0: No hejka, słuchacie, przedostatniego w tym roku świąteczno-spidermanowo filmowego odcinka menów na flecie tradycyjnie zagrałem wam ja, Sergiusz, a zaskoczona była
1: Natalia. Piękny wstęp, Sergiusz, piękny, zaskoczyłeś mnie. Prawie tak to samo jak film.
0: egg do zeszłorocznego odcinka świątecznego, gdzie też grałem na flecie.
1: Aż sobie posłucham.
0: Zapraszam. Jesteśmy dzisiaj... W, w sumie ten świąteczny odcinek ten naprawdę będzie się ograniczał do tego, że mamy na sobie dziwne nakrycia głowy. Ja czapkę Mikołaja, Natalia Rogi, Renifera. Bo chyba w pełni skupimy się na filmie Spider-Man No Way Home.
1: Gdzie tam przecież w pewnym momencie był motyw świąteczny. Nawet dwa były momenty.
0: Ja odpowiem na pytanie, czy film jest niesamowity i spektakularny, czy zostaliśmy wplątani w sieć Fanserwisu. Widzisz, jakie piękne przygotowałem ja wstęp? Profesjonalny.
1: Podziwiam, podziwiam. Jestem dumna. Ja właśnie widziałam w internecie już kilku... Nie, broń Boże, niezażenowana. Ale widziałam w kilku miejscach właśnie określenie a Spidermana fanservice the movie.
0: Które wykorzystałaś w naszej relacji.
1: Dokładnie i właśnie tak jakby odpowiemy na pytanie, czy faktycznie jest to super Taki naprawdę niesamowity film, superbohaterski, czy jednak fanservice The movie.
0: Ale zanim zaczniemy, ja mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Nasza komiksmenowa rodzina się powiększyła, mamy dwóch członków rezerwowych. Są to pieski, które adoptowaliśmy wczoraj. Groszek i Bierka. Groszek, pokażesz się? Może go widzisz tam? Widzę ze
1: psinkę! O Jezu, jakie co to? Czy to, jest, czy to jest całkiem duży piesek?
0: Nie, to jest mały piesek.
1: Bo wygląda bierka na to, zwiększa, dużego. ale z
0: dużym pokoju i na razie tam sobie siedzi. Więc o Jezu, jakie cudlenie.
1: Ale to koniecznie trzeba będzie wrzucić foteczki, żeby nasi odbiorcy też Oczywiście. zobaczyli jakie masz uroczy No skoro teraz należą do ekipy komiksmenów. Może mi się uda przekonać moje koty, żeby no, dołączyli.
0: Dziwne, że jeszcze nie dołączyli. Spodziewajcie się fotek na naszych mediach społecznościowych. Więc chociażby z tego powodu zapraszamy do obserwowania. W ogóle są ze schroniska wzięte te zwierzątka piękne.
1: To już w ogóle jeszcze lepiej. Jest cudowny, człowiekiem, Sergiusz.
0: schronisko w Milanówku, mniej popularne chyba niż na Paluchu w Warszawie, więc jeśli jesteście z okolic Warszawy albo z Warszawy, to wybierzcie się. No,
1: chodziłam do liceum, do Milanówka.
0: Może adoptujecie jakieś zwierzątko, a jak nie, to jeśli możecie, możecie też wspomóc finansowo, bo zawsze się przyda pieskom, szczególnie w zimie.
1: Kotką też. Kotki tam, chyba też tam Czy tam mają. są tylko pieski? No chyba właśnie, kotki też, też tam są. No. Nie zapominajmy o kotkach. Kotki nie też są wspaniałe. o kotkach. To prawda. No dobrze, to może... Możemy Przejdźmy przejść do rzeczy. Dokładnie. Jak tam wrażenia?
0: No, nie ukrywam, że ja dzisiaj chyba będę hejterem trochę. Co? Starym dziadem.
1: Znaczy bałam, ja powiem ci szczerze, bałam się tego i trochę się tego spodziewałam, więc fantastycznie, bo jak omawialiśmy do tej pory jeden film razem, to było ternat, więc w dużej mierze się zgadzaliśmy tak naprawdę. A tutaj wreszcie odmienne Starcie. zdania. Koty kontra mm. psy.
0: Zobaczymy. Znaczy, nie chcę też teraz, że zapowiedziałem, że nie wiem, będę hejtował. Później się okaże finalnie, że chuj za mnie nie hejter. Ale no. Może być różnie. No dobra, to ty powiedz o swoich pozytywnych oczu. Zacznijmy od pozytywnych rzeczy.
1: No, właśnie ja chciałam zaproponować, żeby zacząć od negatywnych, bo ich jest u mnie znacznie, znacznie mniej. <grych> no dobra, no to polskiej. zacznij od minusów.
0: W sumie to jest lepszy pomysł.
1: No bo ja tak jakby nie do ukrywała, że ja widzę minusy w tym filmie i to niektóre dosyć poważne. Przede wszystkim on jest tak fabularnie bajzlem, ten film. E, totalnie. <grych> to jest mój największy e...
0: zarzut właśnie.
1: Z chwilami zachowanie... I to... Ja rozumiem, że trzeba brać poprawkę w takich filmach na to, ale ja naprawdę bardzo nie lubię, kiedy bohaterowie się zachowują jak tani debile, a Peter po prostu no, naprawdę nie wykazał się inteligencją w tym filmie. Doktor nie, może...
0: Strange też nie.
1: A do tego zaraz przejdę. Ja przez pół filmu czułam w kinie, jakim idiotą jest Peter i żeby się w końcu ogarnął trochę się zrehabilitował, tym, że tak. ja rozumiem, że tu chodziło o to, że on miał po prostu wielkie serducho, a do tego też nawiążę w ogóle przy plusach, bo to jest dla mnie jeden z największych plusów tego filmu. I to, co mnie w sumie zaskoczyło dość mocno. Nie, żeby mnie zaskoczyło to, że Peter Parker ma dobre serce. A bardziej tak jakby w ogólnym wydźwięku filmowym. Ale no najbardziej, najbardziej boli mnie Doktor Strange. Ja po zwiastunach ja byłam pewna, że to okaże się, że to nie jest Doktor Strange. I nawet już jak też fał ten film, byłam właśnie znowu z Kamilem, którego znowu ciepłutko pozdrawiamy, ten sam Kamil, z którym byłam na Eternals. Pozdrawiamy. Eee, I tak my przez właśnie chyba połowę czasu ekranowego, którą miał doktor Strange, powtarzaliśmy, że to na pewno nie jest doktor Strange. Że jak broń Boże, on by się w życiu, no, nawet już abstrahując od tego, że zrobił totalnie nieodpowiedzialną i głupią rzecz, co jest no, nie w stylu doktora Strange'a, ale nawet jego zachowanie, to jak on się odzywał. To jak, no, no nie.
0: No ale wiesz, dużo przeżył, może to trauma. Poza tym mi trochę od, ja trochę odpuściłem, kiedy się okazało, że on nie jest już Sorcerer Supreme, tylko Wong zajął jego miejsce. Yy, czego w sumie nikt nie zauważył tak naprawdę. Jakoś ja nigdzie nie widziałem żadnych takich, wiesz, spekulacji, kto zajął miejsce tego Strange'a, kiedy Tak. Ja, ja
1: się kompletnie tego nie spodziewałam. Kompletnie mi to nawet nie przyszło do głowy, że faktycznie przecież tego Strange'a nie było przez 5 lat. Yy, ale w sumie patrząc przez pryzmat szczęci gdzie faktycznie tak, to łąga ogarnął mhm. i tak dalej, i tak dalej. To to naprawdę ma sens. Więc to nie jest nagle tak z dupy wrzucone, żeby wytłumaczyć, że teraz Strange może sobie pozwolić na trochę więcej luzu. Chociaż nie oszukujmy się, zanim był sorry, sorry, słupiem, też nie był zbyt luzackim człowiekiem. Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, można to tłumaczyć tym, że swoje przeżył. E, kolejna, kolejny mój zarzut, e, chociaż to on mówi, doktor Strange jest największym, bo zrobił po prostu z niego idiotę w tym filmie. I Ale w sumie
0: Łąg duży... jest bardziej nieodpowiedzialny, bo jako Sorcerer Supreme pozwolił na to, umywając ręce. Czy
1: znaczy na zasadzie ja liczę na to, że oni po prostu nam wytłumaczą w dalszych produkcjach, gdzie on się udał, dlaczego go nie było przez cały film. I że faktycznie okaże się, że to była jakaś ważna misja i tak dalej. Ja bardziej na to tak patrzyłam, więc broń że nie mam tu pretensji do Łąga przynajmniej na razie. Aczkolwiek uważam, bardzo, bardzo mnie rozbawił teksty doktora Strange'a, właśnie już jak do, dotarło do nich, jak bardzo naraz robiali i doktor Strange stwierdził, że muszą to naprawić, bo albo w cały wszechświat, wieloświat, o Boże, że zaczęłam nawet tego słowa, się jebnie po prostu lub co gorsza, dowie się ło. To było bardzo zabawne i skojarzyło mi się bardzo z Hermioną Granger, z pierwszej części Harry'ego Pottera, czyli że wszyscy zginiemy, lub to gorsza, nas wyleją.
0: Tak, a mi się skojarzyło z takim wujkiem albo dziadkiem, który łamie zasady rodziców i mówi, chodź, chodź, napijesz się piwerka
1: I nic się nie stanie
0: od łyczka.
1: W sumie, w sumie to trochę pasuje. Tylko nie mów
0: rodzicom. że zabrzmiało trochę pedofilsko teraz.
1: Troszeczkę. A co do kolejnego minusa, naprawdę ja nie wiem, skąd się wziął net. który ma jakieś tam jednak te umiejętności magiczne. W sensie dla mnie to jest tak z dupy, tylko po to, żeby ułatwić im fabułę. Nie, ja nie, kompletnie nie wiem, skąd im to przyszło, skąd, gdyby chociaż, nie wiem, albo może mi to umknęło w poprzednich częściach, że coś było sugerowane, ale ja nic takiego nie przypominam. I to mi trochę zgrzytało.
0: Znaczy, tak, faktycznie to jest takie rozwiązanie, po to, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić to, co się dzieje. przede wszystkim filmie.
1: ułatwić im zadanie, tak? Ułatwić mm -hmm. scenarzystom zadanie, jakby prowadzenia niektórych wątków.
0: Chociaż dla mnie to jest ciekawy pomysł, bo w życiu mi się nie spodziewał, że Łąk może być w przyszłości jakimś czarodziejem. Być może nawet. Ale ja nie mówię o Łąku, ja mówię, ja mówię o Nedzie. E, Nedzie, przepraszam, pojebało mi się postać. Chociaż
1: w sumie wiesz, z drugiej strony to tak, Łąki i stręć do najmłodszych już nie należą jest to jakaś furtka tak ja, i to, ja nie mówię, że mi się nie podoba w ogóle sam motyw tego, że ten net ma e, takie zdolności chodzi. chodzi mi to, że to jest po prostu wątek z dupy mhm. e, no i w sumie a, no jedyne chyba jeszcze co mam do powiedzenia a minusów to to, że przez pierwszą połowę filmu były takie momenty, że no nie powiem, że żebym się nudziła bo się dużo działo na ekranie ale tak trochę trochę mi siadało tak, trochę przydługa przy przy niektóre sekwencje były. Na przykład, nie wiem, walka Strange'a z peterem mogła moim zdaniem być o wiele krótsza.
0: Tego się nie spodziewałem.
1: No i, i znaczy, wiesz, ja też jestem osobą, który się jakoś szczególnie nie podobał film o Strange'u, ten pierwszy. Trudno, żeby mi mm -hmm. się nie podobał Witaj drugi, skoro go jeszcze nie widziałam. Aczkolwiek do tego też dojdziemy, bo nie mogę tego chyba uznać za minus filmu o Spider-Manie, ale druga scena po napisach. Boże, nie. To mi tak ostudziło entuzjazm na Multiverse of Madness.
0: Naprawdę?
1: Tak, <śmiech> I zupełnie przeciwnie. Ten trailer mi się tak nie podobał. W sumie jedyne chyba, co było, co mi się naprawdę podobało w tym trailerze, to to, że Chyba się jak wiem co. No już jak jesteśmy przy scenach po napisach, to już wspomnę od razu o, o pierwszej, że tak jakby ja po tym filmie już tak siedziałam, zaczęłam się tego Toma Hardiego na ekranie, ja mówię, boże, jeszcze tylko jego mi tu brakowało. No i później czekam na tą drugą scenę, na te gdzie ja już niestety przez przecieki, bo trafiłam na kilka przecieków, przypadkiem mhm. niestety nienawidzę ludzi na YouTubie, bo ci na Instagramie to przynajmniej ostrzegali, na początku było ostrzeżenie o spoilerze, a na YouTubie mi po prostu walili prosto w pasz.
0: Mi się udało uniknąć.
1: Wiedziałam tylko tyle, że to faktycznie tak, jak ty mówiłeś. Nie pamiętam, czy ty to przewidziałeś, czy też widzieliście w jakiejś przecieku. Nie, ja
0: czytałem gdzieś w zeszłym tygodniu po nagraniu odcinka, to już to nie poszło w odcinku, ale rozmawialiśmy sobie trochę jeszcze. I właśnie Ci powiedziałem, że ja widziałem gdzieś tam, że podobno drugą stroną po napisach ma być z Doktora Strange'a 2.
1: Ja byłam pewna, że to było jeszcze byłaś niż o to. Nie, nie, nie. Tak czy inaczej mi to powiedziałeś. I no to faktycznie, faktycznie wiedziałam, że, to, że, 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 że właśnie tak będzie. I ja wiem, ja siedziałam tak, że ja chcę jeszcze zobaczyć tylko Wandę. I ja już będę dzisiaj spełniona. I zobaczyłam tą Wandę. tam i Wandę, i Scarlet Witch, bo ja jej, nie wiem, na ile powinnam je od siebie odróżniać, ale trochę odróżniam że to nie do końca jest to samo, trochę jak ta Jean, ona Jean Grey się nazywała? Ta od Phoenix?
0: Jean Grey, tak. Jean tak. Grey i Phoenix. Nie, no mam nadzieję, że jednak to będzie ta sama postać.
1: Znaczy, no ja liczę, że oni nie pójdą właśnie drogą Phoenix, bo tak jakby, no, to już widzieliśmy i to nawet nie raz na ekranie, mm. więc fajnie by było, gdyby to trochę inaczej ograli. A człowiek, muszę przyznać, że tak jakby, no Wanda wciąż jest przepiękna, ja uwielbiam Elizabeth Olsen, jest absolutnie przepiękną kobietą, a już zwłaszcza jako Scarlett Witch. Ale ona ta Scarlet Witch wygląda inaczej niż pod koniec WandaVision i wtedy mi się bardziej podobało. Ale to jest, to jest takie szczepianie się kosmetyczne, bo wciąż wygląda naprawdę zajebiście. Tylko po prostu od mniej.
0: No i przede wszystkim okazuje się, że jednak nie będzie walki Doctor Strange kontra Scarlet Witch, która jest szalona i szuka mm. dzieci.
1: Ja począt, początkowo, Przynajmniej jest, nie
0: po pierwszym zwiastunie. Bo
1: jak jest ta pierwsza scena, jak oni się pierwszy raz... Spot... Znaczy pierwsza z tych scen, gdzie jest pokazana Wanda, gdzie ona coś tam sadzie, nie wiem, co to jest za las, co to jest. A to nie jest to no miejsce, ona...
0: gdzie ona się schowała na koniec WandaVision?
1: Nie wygląda jak to miejsce, ale takiego widzieliśmy wtedy tylko konkretne ujęcie z tego mm -hmm. miejsca, więc no istnieje, istnieje szansa, że się nie przeniosła, tylko siedzi sobie tam w tych swoich bieszkadach, co to tam jest no i faktycznie tu się zdziwiłam że tak stręk tam do niej podszedł i tak dalej, ona od razu że o przepraszam, wiem, że narozrabiałam że nie chodzi o Westview, że potrzebuję jej pomocy I Ja właśnie mhm. początkowa moja reakcja była taka, ok czyli jednak moje obawy nie były uzasadnione i Wanda jednak nie będzie zła, tylko będzie mu pomagać ale ja bym nie była co do tego taka. bo ona wciąż nie ogarnia przecież tej mocy, tej Scarlet Witch i to może jej siąść na łeb mimo wszystko
0: Poza tym pojawiają się co najmniej trzej przeciwnicy jeszcze inni, no bo ten zły doktor Strange, który pewnie będzie... On, jakiejś... on
1: wyglądał całkiem fajnie.
0: Myśl jest ten z If, o ile oglądałaś If w końcu.
1: Właśnie nie, nie nadrobiłam jeszcze. Ale widziałam, że był właśnie taki creepy Dr. Strange. Tam polecam. Myślę, Mimo wszystko polecam. Miało...
0: To, to jest chyba trochę niedoceniony serial. I my w sumie też go niedoceniliśmy, nie omawiając go. Ale to... Może przy innej okazji jest Baron Mordo, który wrócił w odmienionej wersji. No Co kilka dni przed, przed premierą Spidermana zostało w sumie zdradzone przez Hasbro, które zaprezentowało nadchodzący wave figurek Marvel Legends i tam był m.in. nowy Mordo pokazany z tą kuszą i z długimi włosami. I pojawia się, nie wiem czy zauważyłaś, istota, która się nazywa w komiksach Goraf. I to jest taki takie oko z mackami. Tam był, był taki na ułamek sekundy tak, taka było scena coś takiego. walki w mieście z tym potworem. I co ciekawe, to się potwierdziło, bo jakiś czas temu właśnie były plotki, że właśnie ten stwór się pojawi w tym filmie. Co jest w sumie fajne i co Lotif moim zdaniem, też zapowiadało w jakiś tam sposób, bo te macki się pojawiały w wielu odcinkach i to prawdopodobnie było ja jego macki.
1: właśnie ciekawa, czy ten film będzie, nie będzie przypadkiem nawiązywał trochę do tego Lotif
0: Też mi się wydaje, że tak może być.
1: Że ten, film, że ten serial jednak będzie potrzebny, mm -hmm. że trzeba będzie go obejrzeć tak. przed filmem. I to byłoby
0: fajne w sumie, no bo czemu wszystko ma być powiązane, a ta jedna rzecz z całej serii filmów i seriali Marvela nie.
1: I jeszcze zwłaszcza, że no, mamy teraz wątek multiwersum, więc moim zdaniem mm -hmm. to się trochę aż prosi, żeby coś tam wykorzystać z tego serialu.
0: Ja się najbardziej cieszę, że się pojawi Ameryka Chavez, która też w Zjestu nie była. W drugim planie gdzieś tam w, jednej, w jednym fragmencie można było ją widzieć. To jest chyba yy...
1: prawdopodobnie ta pani, o którą pytam Kamila, kto to jest?
0: Być może, nie nie byłem z wami. <ścoughs> Taka dość <śmiew> Ale... młoda pani.
1: <śmiew> <śmiew> kto to?
0: Myślę, że zrobimy o niej odcinek niedługo.
1: Okej, okay, dobra.
0: Bo ona jest dość ważną postacią obecnie.
1: Bardzo chętnie się dowiem.
0: No dobra, skoro mówiliśmy o drugiej scenie po napisach, która moim zdaniem była jednym z plusów, w sensie rozczarował mnie, od razu powiem, że rozczarował mnie koniec Spidermana trochę. W sensie nie sama ostatnia scena, ale samo to rozwiązanie fabularne, które zakończa zakańcza ten film.
1: Chyba to bardzo drugie. Tak. To kończy. No to
0: ta scena ponad. Znaczy scena ponad. Ten tak Zwiastun to był po prostu. no. Mm -hmm. to, to, to sprawiło, że znowu się ucieszyłem i powiedziałem: Dobra kurwa. Fajnie, cieszy mnie to. Czekam z niecierpliwością.
1: U mnie to jest po prostu chyba kwestia tego, że ja ze, ze wszystkich filmów Marvela po Endgame chyba najbardziej czekałam cały czas na to Multiverse of Madness. I ja chyba miałam zbyt duże oczekiwania i ja liczyłam, że jak się pojawi ten zwiastun, to on mi rozsadził mózg, a tego nie zrobił. Może kolejny rozsadzi. A człowiek, istnieje szansa, że może gdybym go zobaczyła na przykład po Eternals, a nie po mhm. tym Spider-Manie, to też inaczej bym go odebrała.
0: Znaczy, no właśnie Spider-Man też nie zdenerwował trochę, bo doktor Strange w pierwszym filmie był moim zdaniem beznadziejny, przynajmniej w porównaniu do tego komiksowego. I dopiero stał się takim doktorem Strange'em, doktorem Strange'em w torze Ragnarok i w Avengers'ach dwóch ostatnich. I się cieszyłem, że w końcu mamy doktora Strange'a takiego, jak powinien być. A w tym filmie zepsuli to znowu z powrotem. Wrócili, nawet gorzej zrobili, niż w tej jedynce doktora Strange'a solowego. Więc... No Zrobili z niego
1: idiotę. No, nie, to nie, nie, wiem najbardziej może... boli
0: może się odkuje w tym swoim drugim solowym filmie, mam nadzieję. No ale skoro rozmawialiśmy o, o tej scenie po napisach, no to porozmawiajmy od razu może o drugiej, która moim zdaniem była beznadziejna. czy
1: znaczy, powiem ci tak, ona chyba była tylko jako, nie wiem co ona miała oznaczać, o, przede wszystkim no zapowiedź, że pojawi się Venom.
0: Tak, nowy Venom, kurwa trzeci Venom w filmowy, I... filmowej historii.
1: Tak jakby obstawiam, że to będzie głównym antagonistą czwartej części spider Albo... z MCU, która została już, tak jakby już pojawiły się mm -hmm. informacje, że faktycznie tak. trwają nad nią prace. Więc wydaje mi się, że to, ta scena była no po pierwsze po to, a po drugie, że skoro już daliśmy tyle gościnnych, fajnych występów, to dajmy im jeszcze tego Hardiego, niech się ucieszy. No ja tam się ucieszyłam, zawsze miło mi popatrzeć na to Hardiego.
0: No ja bym wolał, żeby po Zwłaszcza... prostu wkroczył do akcji, nie żeby siedział na pierdolony Szczerze... w barze no, i gadał kłopoty. Tak.
1: Właśnie szczerze powiedziawszy, mnie ta scena na przykład rozbawiła. Tak nawet właśnie powiedziałam Kamilowi, że ja po tym filmie to, to jeszcze czego potrzebowałam, to Tom najebany Tom Hardy, który w zabawny sposób e, podsumowuje niektóre wątki z Infinity Saga. No, na przykład jego wypowiedź nasia mnie rozbawiła. No nie ja chyba sumie... ma,
0: mam awersję po prostu po Venomie 2 i jak widzę Venoma to filmowego, to mi się chce żygać.
1: No ba właśnie, bardzo możliwe, że to, że to jest kwestia tego. Bo mówię, ja tam ja tam się ucieszyłam, a poza tym ja już miałam tak chyba dobry humor, że...
0: No to teraz ja w takim razie minusiki swoje. Główny to, ta, to, co ty mówiłaś, czyli to, że fabuła no jest trochę z dupy, no. Jest właśnie to, czego się najbardziej obawiałem, że fabuła będzie bardzo taka growo-komputerowa w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli jest tylko po to, żeby coś się działo na ekranie, a tak naprawdę nic za sobą nie niesie. Bo cała ta znaczy, historia głupia.
1: Po... To, jest... jest... to jest nie do końca to, co ja powiedziałam. Bo tak jakby ja powiedział, że to jest bajzel fabularny, bo się po prostu bardzo dużo no dobra, dzieje, niektóre rzeczy z, in, i pewne, z innych rzeczy nie wynikają i tak dalej. A, jest, ale teraz przypomniałeś mój inny zarzut co do tego filmu, tak jakby ja nie miałam zbyt dużych oczekiwań, ale ja jednak tak jakby zakładałam, że o, skoro no tutaj pojawi się już wątek multiwersum, to on faktycznie jakoś tak dużo wniesie do mm -hmm. tego uniwersum, multiversum, tak? A bo A ty jeszcze nie skończyłaś zasadzie... swoich minusów. Znaczy nie, po prostu skończyłam, ale teraz mi przypomniałeś inny. Okay. Że tak jakby ten film za dużo nie zmienił. Tak. No w takim, dla samego Petera o, oczywiście jak najbardziej, ale ja mówię już w takim po prostu większym znaczeniu dla całego MCU. Spodziewałam się, że on będzie miał taki trochę większy impact. Jak na przykład Loki, bo Loki miał gigantyczny mhm. impact. A tutaj oni jednak, w, tak jakby poruszyli ten wątek, ale ograniczyli się właśnie wyłącznie do wątków ze Spider-Manami.
0: Tak i moim zdaniem tego filmu nie trzeba oglądać, żeby być na bieżąco z filmami Marvela, chyba, że tam jest coś, czego jeszcze nie wiemy, w sensie jest coś, co jest ważne, o czym jeszcze nie wiemy, bo się dopiero wyjaśni to, rozjaśni w przyszłości, nie wiem.
1: Znaczy Multiverse of Madness moim zdaniem może udowodnić, że No Way Home jednak było faktycznie tym filmem.
0: No póki co, no, no to nie trzeba tego oglądać, bo tak naprawdę to trochę jest to, z czego ja się śmiałem, że no i niech to się okaże, że to tak naprawdę jest tylko sen. No bo dla niektórych postaci głównych to jest tylko sen po tym finalnym no, nakręciu doktora Strange'a Strang i tylko Peter Parker pamięta, co się wydarzyło, bo nawet te, ci bohaterowie z alternatywnych wymiarów wrócili do, do, do domu, więc jakby to się nie wydarzyło. Nie lubię takich fabuł, bo uważam, że to jest zmarnowany potencjał, w sensie... Jeżeli to będzie miało jakieś konsekwencje w przyszłości, no to okej, okay, to, to zmienię zdanie, ale w tym momencie mi się to nie podoba właśnie z tego powodu, że w ogóle to nie poszerza uniwersum i jeszcze bardziej mnie wkurwia to, jak potraktowano Eternals i że y, Spider-Man ma od krytyków 100% praktycznie świeżości, a Naruto Rotten Tomatoes, a Eternals są chyba nie świeży, nie świezi, jak to się mówi, może nie
1: Czekaj, prostu... aż nawet to sprawdzę, bo u nich to się dość mocno wahało.
0: Bo Eternals faktycznie wprowadzili od chuja nowych rzeczy, a Spider-Man nie wprowadził praktycznie nic. I to mnie denerwowało bardzo, ale przede wszystkim ta fabuła, która moim zdaniem jest idiotyczna. No Są bo nie świeży. No właśnie. Co jest moim zdaniem skandalem.
1: No to ja, ja się zgodzę, że to jest skandal, ale tak jakby nie do końca po prostu porównując to do Spider-Mana. Bo dla mnie tak jakby z drugiej strony prawda jest taka, że ja oczekiwałam, tak? że ten film dużo wniesie. A to były po prostu moje oczekiwania, bo nikt w sumie nic takiego nie powiedział. No tak, ale do tej pory
0: wszystkie filmy MCU coś wnosiły. Nawet jeżeli to było. S tylko tak, a Czarna Dowa
1: poza. Czarna wdowa nie, no. poza Jeleną, co ona wniosła? Mimo co wszystko
0: wniosła? też teraz będę bronił Black Widow, bo uważam, że jest. Może ten film słaby, w sensie mógł być lepszy i powinien być wcześniej, ale przynajmniej retkonuje faktycznie to, czego brakowało do tej pory. Jakby oficjalnie zostało pokazane to, jak wyglądała przeszłość. Nataszy. No i nawet, jeżeli jest chujowa, to jednak ma swój cel. A ten film poza fanserwisem, moim zdaniem nie ma żadnego celu. Chyba, że jest to cel ukryty, o którym właśnie mówiłem, że, że w przyszłości się ujawni dopiero. No to, no Jeszcze bo, a propos to
1: nie Black nie Widow, to dla mnie ten film poza Jeleną to nie był do niczego kompletnie potrzebny i mógłby równie dobrze nie powstać.
0: Nie no, moim zdaniem jest o wiele bardziej potrzebny niż Spider-Man No Way Home, który mnie mocno rozczarował właśnie pod tym względem. No braku rozbudowania, głupiej fabuły, takiej właśnie, moim zdaniem, bajkowej wręcz, takiej kreskówkowej, no bo pierdole, no, dlaczego Peter Parker zdecydował się na taki radykalny krok? Czy on ma 10 lat? Coś to mówisz jest idiotyczne. O...
1: Ale poczekaj, o którym radykalnym kroku mówisz, bo były dwa?
0: W sensie na początku już samym. Nie dostał się na uczelnię i przez to, że każdy wie o tym, że on jest Spidermanem, mają przejebane, ale weźmy sobie powiedzmy to wprost, w cudzysłów wzięcie przejebane, bo równocześnie oprócz tej fali hejtu, która się na niego wylała i tych problemów związanych z tym, że tożsamość Petera Parkera została ujawniona, czy Spidermana, no to też ma wielu zwolenników. To jakby było według mnie w tym filmie pokazane, że jest pół na pół. Więc mm -hmm. mógł w jakiś tam sposób to ugrać na swoją korzyść. Ten fakt, że wszyscy wiedzą, że jest Spidermanem. A on przez to, że nie wzięli go na jakąś kurwa głupią uczelnię, chce zrobić całemu światu pranie mózgu. Co gorsza, doktor stręcznie na to godzi z tak błahe, błahego powodu. to jest, no Dla mnie to jest żart. czy w sensie, Powiem ci tak, taki...
1: sam motyw tego, że że cierpią przez to jego najbliżsi i dlatego on chciał to cofnąć, mi nie wadzi kompletnie. Tylko właśnie tak jakby ten powód powinien być trochę większy ciężar. Bardziej poważny. Tak, na zasadzie nie wiem. No, jak, no, mamy scenę, w której do mieszkania Petera wpada cegła. Więc mm -hmm. tak to obrać, że nie wiem, ktoś rzucił tak. cegłą na tle niefortunnie, że Zendaya dostała w głowę i wylądowała w szpitalu ze strząsem mózgu. Bo tutaj by miał sytuację, że to sensowne. faktycznie zagraża ich życiu, tak? No bo kurna, ktoś tak. rzuci innym razem niefortunnie, no i dziewczynę zabije. Więc to by bardziej zagrało, niż nie dostanie się na studia. No, no kurę, właśnie. nie na te studia, to na inne pójdziesz za rok, człowieku.
0: Jak wszyscy zapomną. Tym bardziej, że y, albo właśnie oczyszczą go z zarzutów za rok czy za dwa.
1: A że on został. Wtedy bo on został oczyszczony z zarzutów, to powiedział, no to tym to bardziej nie rozumiem. Do, no to to
0: zapomną i pana. pójdziesz te dwa lata później nic się nie stało. Ale
1: na przykład właśnie to też jest kwestia taka, która mi w pewnym sensie trochę przeszkadzała, czyli że to było tak, ta, ta scena po napisach w Far from Home, ona tak ona była taka mocna, tak, że o ujawnili tożsamość Spidermana. I tak dalej, i tak dalej. I oni tak jakby też mocno na tym opierali począ przynajmniej początkowo kampanię marketingową. Mm -hmm. A to się rozeszło w pierwszych dziesięciu minutach filmu.
0: Mm -hmm. Praktycznie w to, co było na ten temat do pokazania, zostało pokazane z zwiastunek.
1: Jedyne w zasadzie, co tam jeszcze się w trakcie przewijało, to tylko noci dziennikarze, tak? Ten pieprzony mm -hmm. Simons, oboz jak on mnie wkurwiał w tym filmie. O Chryste Panie.
0: No i to jest wspaniałe właśnie. Znaczy, on taki ja wiem, że on taki powinien być. To jest być. duży plus trylogii Reimiego. To jest, to jest największy plus, moim zdaniem. Tej no nie
1: dla. Ja nie, znaczy, nie, nie, największym plusem tej trylogii to jest doktor Roktow.
0: No się tylko w jednej części, tego, a Jameson jest przez wszystkie jest trzy filmy. Tak,
1: wspaniały, że wystarcza wszystkie trzy filmy. No i przyznaję, no, buzia młodego Jamesa Franko też była ładna. I postać Harego była też fajna, tak? Aczkolwiek no tak jakby niektóre plot twisty z nim, to były po prostu. Że ta końcówka tej nie, trzeciej części, nie. kiedy ten lokaj, którego ja nazywam Alfredem, bo ja nie wiem, jak on miał imię, mówi do niego, że tak jakby no twój ojciec sam sobie zasłużył na swoją śmierć, no bo on zginął tak jakby mm. przez ten swój pojazd i tak dalej. I tak, stary, nie musisz tego powiedzieć dwa filmy temu?
0: No nie, no trylogia Remiego moim zdaniem się pałe i to poważnie i bardzo mi się nie podoba. Nie podobała mi się, powtarzam to po raz setny, nie podobało mi się jako dziecku i nie podoba mi się teraz jeszcze bardziej. No
1: ja nie powiem, ja nie nazwę ich dobrymi filmami, ale no mają swój znaczy, urok. Ja no ja tak, mają swój urok
0: i przede wszystkim wpłynęły mocno na same uni samo uniwersum komiksowe, w sensie bardzo wiele, może nie pomysłów wziętych z filmu, ale takich wątków, które były inspirowane filmem, pojawiły się i zostały fajnie ograne w ciągu ostatnich 20 lat, więc jakby no, jest duży wkład mimo tego w popkulturę tej, tej serii, więc ja za to już szanuję. Ale... W tym
1: momencie to ma status, tak. status niemalże kultowego, tak? to jest taka klasyka superhero. To
0: też skandalem, tak samo jak to, że X-Men pierwsi to jest klasyka superhero. Czyli rozumiem, że trzeba przeczyć szlaki czymś, ale no, no nie. <laughs> yy, ale wracając jeszcze do tego wątku właśnie prośby do, od, od Pitera do doktora Strange'a, żeby zmienić jakby rzeczywistość w pewnym sensie, no to, to, to się opiera tak naprawdę na takim niesławnym komiksie, który nazywa się One More Day i w tym komiksie rozgrywającym się po Civil War komiksowym, kiedy się okazało, że Spid znaczy, Spider-Man ujawnił w światu swoją tożsamość, co sprowadziło na niego prawdziwe kłopoty, nie że nie chcieli go przyjąć do, na studia, czy dać mu pracy, czy nie wiem, obsłużyć w McDonaldzie. Tylko po prostu superzłoczyńcy zaczęli atakować bliskie mu osoby i ciocia May została postrzelona śmiertelnie, nie śmiertelnie, ale prawie śmiertelnie. I to był powód, dla którego Peter Parker zwrócił się do pomocy, ale nie do, do doktora Strange'a, który by prawdopodobnie powiedział, chyba cię pojebało, tylko do Mephisto, który się pojawił w odpowiedniej, <śmiech> odpowiednim momencie. I powiedział, dobra.
1: Ale przecież były teorie, że Strange w No Way Home to tak naprawdę Mephisto. No, no tak, to... no pewnie
0: Mephisto w filmach się nigdy nie pojawi, ale miałby to więcej sensu, bo to jest złowieszcza postać, która na tym ugrała, bo jakby o, jego zadaniem jest wprowadzanie chaosu i y, robienie koło, no tak naprawdę zawierania paktów, które są krzywdzące dla strony, która jakby nie ma wyjścia i musi ten pakt zawrzeć, żeby wybrać gorsze zło. E, lepsze zło? Lepsze zło. Mniejsze zło. <laughs> Mniejsze zło, właśnie. No i on wybrał to mniejsze zło, bo haczyk u Mephisto był taki, że dobra, on sprawi, że wszyscy zapomną, kim jest Spider-Man, ale anulujemy w ogóle całą miłość z Mary Jane, ślub nie ma. Ona nie wie, że, jest, że kiedykolwiek byliście parą. No i to też zostało wykorzystane w końcówce tego filmu jakby, nie? No i to, i to ma dużo sensu. Co prawda później to odwrócono trochę tam innym komiksem, bo, bo ta, ta historia strasznie wkurwiła fanów Spider-Mana, no bo jakby podważo, podważyła kluczową, jedną z kluczowych takich elementów Spider-Mana, czyli miłość do Mary Jane, która trwała chyba najdłużej ze wszystkich dziewczyn Petera Parkera i trwa chyba do tej pory, bo chyba ostatnio do się wrócili. Ale po prostu, no to była prawdziwa jakby motywacja, która rzeczywiście dało się argumentować w sensowny sposób, a tutaj moim zdaniem nie. Jeszcze chciałem powiedzieć, zapomniałem.
1: E, patrz, uwaga, moja Kicia no. postanowiła do nas dołączyć.
0: Cześć Kicia. O, miałem podobnego kotka <laughs> kiedyś. Jak się Kicia nazywa? Shiva. Shiva, jak hindusko.
1: Nie, 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 to komedię nie, nie o to chodzi.
0: Nie zabija wszystkiego. Po...
1: To po tygrysie z The Walking Dead. Okej. Okay. Nie
0: wiem, co chciałem powiedzieć, zapomniałem teraz. Nie. Znaczy
1: powiem Ci y, jeszcze, już nawet fakt, że tak jakby z prawdziwy, znaczy prawdziwy to, to był prawdziwy stręcz, ale tak jakby stręcz, którego znaliśmy przed No Way Home, nie zgodziłby się na rzucenie tego zaklęcia, to już nawet, okej, okay, dajmy na to, że Peter dał mu jakiś poważny powód, to jakby w trakcie, jak on rzucał to zaklęcie i ten Peter mu ciągle przerywał i ciągle, a jeszcze ten niech pamięta, jeszcze ten niech pamięta. I tak dalej, to właśnie ja powiedziałam wtedy, kurna, prawdziwy Stręcz by go po prostu nie słuchał w tym mm -hmm. momencie. Po prostu by rzucił to zagręcie tak jak trzeba i koniec, bo prawdziwy Stręcz jest profesjonalistą. A tutaj to fushera po prostu taka, że normalnie to jak Harry Potter na pierwszym roku w hogwarcie.
0: Tym bardziej, że powiedział, że to jest takie proste zaklęcie, które często się rzuca, więc nie rozumiem dlaczego Peter Parker mu je zjebał. A poza tym trzeba było zrobić in, w inny sposób. Wymazać najpierw wszystkim pamięć, a później przywrócić pamięć wybranym trzem osobom i po problemie.
1: Dokładnie. A poza tym tak, ja już okej, w miarę rozumiem z tą Mary Jane, bo ich relacja w dużej mierze się tak naprawdę zaczęła od momentu, kiedy ona rozkminiała, że nie jest Spidermanem i tak dalej, ale tak jakby Ned, ciotka no ja właśnie już, kurwa, wystarczy im powiedzieć jeszcze raz.
0: Ned by się ucieszył, bo drugi raz mógłby przeżyć coś, co go bardzo zadowoliło, więc nie rozumiem. Dokładnie,
1: więc takie stary, och no.
0: A ciocia May to bardzo przeszła, no faktycznie argument zajebisty.
1: No, nie, no to mi się nie co jest, podoba. To jest kurwa, bardzo. no i tyle. I na tym to było tyle z jej przeżywania. Ale właśnie jeszcze, a propos tego, że cały ten motyw z zarzutami przeciwko nim został dosyć szybko urwany w tym filmie, jeden z zarzutów ja tak siedziałam i mówię, kurna, ale ten policjant ma rację. Jeżeli chodzi o ciotkę May. Tak, jak <toddżany> ona narażała tego problem. dzieciaka na niebezpieczeństwo, nie powinni jej naprawdę odebrać prawa rodzicielskie, czy tam do opieki, tak? Nie rodzicielskie, tak prawa do opieki. <toddżany>
0: No i w sumie trzecim największym minusem dla mnie była końcówka ta, ta, ta z tym wymazaniem pamięci. Znaczy ja rozumiem, po co to zostało zrobione i w sumie się z tego trochę cieszę, ale moim zdaniem jest to jakiś taki, taki melodramatyzm wciśnięty na siłę do tego filmu. Tak, może
1: powiem Ci tak, u mnie to nie jest tak, że mi się nie podobała, w sensie nie uznaję jej za minus tego filmu, ale nie uznaję też za plus, ze względu na to, że to mi tak zajeżdża teleno.
0: Znaczy, no ja czaję, no bo w komiksach to jest norma i Peter Parker wielokrotnie musiał podejmować tego typu decyzje i bardzo często przedkładał y, bezpieczeństwo osób sobie bliskich na swoje, więc jakby rozumiem to, jakby jest to bardzo zgodne z tą postacią, y, więc fajnie i z tego powodu właśnie wiem, dlaczego to zostało zrobione. Poza tym dało mu nowy start do tego, czego chciałem, więc cieszyć z tego filmu. Ostatnia scena bardzo mnie ucieszyła, kiedy on lata po tym mieście, zamieszkuje w tej Ruderze i ma na sobie w końcu bardziej klasyczny strój. Bo wiem, że to będzie ten Spider-Man już w przyszłości, którego ja bym chciał w MCU zobaczyć, tak na 100%. Bo lu bardzo lubię Holanda, ale, ale miałem jednak problem z tym, jak on funkcjonuje. Mam
1: pytanie, ta Rudera. To, to jest ich stare mhm. mieszkanie? Bo mnie to tak męczyło.
0: Znaczy myślę, że to może być ten sam adres, ale yy, w sensie chodzi ci o... Yy, o mieszkanie Petera Parkera to, to jego Maguire'a, tak?
1: Nie, to mieszkanie, w którym Tom Holland mieszkał z ciotką, zanim musieli się wyprowadzić do Habie'ego. Nie,
0: ja to zrozumiałem tak, że on, przez to, że nikt nie wie, kim jest Peter Parker, on nie ma praw do tego mieszkania ciotki, więc on musiał sobie znaleźć mieszkanie jakieś, więc sobie wynajął mieszkanie.
1: Okej, okay, dobra. I wydaje mi
0: się, że to w jakiś tam sposób odnosi się do tego mieszkania z trylogii Raimiego, że to może być to samo miejsce, tylko że w MCU wygląda trochę inaczej. No było to trochę
1: mniejsza Rudera. No, no, naprawdę. To w tej trylogii Reimiego, to ja naprawdę podziwiam, że on był w stanie tam funkcjonować.
0: Tak, to był niezły slums. No i jeszcze taki minus o plus. Bo teraz już zjebałem ten film, za co miałem zjebać teraz przejdziemy do tego, za co mi się podobał. Chociaż jeszcze pomiędzy jest to, co mnie trochę mierziło, jednocześnie dając mi dużo szczęścia i radości, czyli ten serwis, który, kurwa, wylewał się strumieniami z ekranu tak bardzo, że w pewnym momencie można było się nawet nim udusić. I właśnie z jednej strony to było zajebiste i za każdym razem, kiedy się pojawiali ci... Znaczy wiadomo, że jednak mimo wszystko z tej trylogii Reimiego, której nienawidzę, ale jakiś tam sentyment mimo wszystko jest. No to... No, Doktor Octopus... Green Goblin, albo właśnie spider poprzedni. No to Ray mi się cieszył. No. Nie, da, nie dało się powstrzymać tego. Jak się Andrew Garfield pojawił, nawet łezki w oczach mi stanęły z radości, bo jednak jego bardziej lubiłem e, jako spider e,
1: A to i... ja, ja, moje serce należy do Andrew Garfielda. Totalnie. Tak jakby z całą moją. No to właśnie nie mówię, budziwem. co ja powiedziałem. Nie ja zrozumiałem, że do to beja.
0: Nie, 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 nie. Andrew Garfield, tak, jak, jak on się pojawił, Ja wtedy... tak jakby
1: z całym moim uznaniem tak. dla Toma Holanda, zwłaszcza, że tak jakby, no wiesz, dla mnie to powinien być mój Spiderman, bo to był pierwszy Spiderman ekranowy, którego oglądałam, tak? Ja przecież mm -hmm. te poprzednie obejrzałam dopiero w zeszłym tygodniu i osobiście <laughs> uważam, że uratowało mnie to, bo gdybym ja oglądała te filmy, jak one wychodziły, czyli dosłownie bym się wychowała na trylogii Raimiego, to na tym filmie skończyłabym jeszcze gorzej niż na Endgame. Teraz by naprawdę pisali o mnie w gazetach, bo bym nie, ja bym tam nie wytrzymała. Ja nawet wiem, na której scenie bym zędlała. Wiem, która, który byłby to moment.
0: Który? Czy później o tym powiesz?
1: Może później? Dobra. Jak już będziemy omawiać? To ja
0: jeszcze tylko, tylko dodam, że z tym fanserwisem, który z jednej strony mnie cieszył, z drugiej mnie wkurwiał, wiąże się mój zarzut w kierunku prawdopodobnie Sony Pictures, bo pewnie oni za to odpowiadali, że po prostu... W tym filmie y, wybrano drogę najmniejszego oporu i postawiono na sentyment. I ja tego nienawidzę. Jak ktoś tylko na sentymencie opiera produkt, to ja tym gardzę, bo to jest po prostu najłatwiejsze, co można zrobić. Eternal zaryzykowali i dostali w dupę, a Spider-Man pokazał to, co wszyscy chcieli zobaczyć, pokazał jarmarczne sztuczki z Mam Talent i wszyscy się cieszą, biją brawo i, i jest wspaniale. kurwie mnie takie coś.
1: To no powiem Ci tak, że nawet rozstrzygając to, czy to jest naprawdę świetny film, czy fanservice the movie, to dla mnie, ja mam podejście na zasadzie why not both. Ja uważam, tak jakby powieści z kina i doszłam do wniosku, że w sumie ten film chyba właśnie dokładnie tym miał być, po prostu. I ja się na nim bawiłam, wyśmienicie, naprawdę, mimo, że tak jakbym, ja obejrzałam dopiero w zeszłym tygodniu stare Spider-many, <śmiech> no ja jestem, ja nawet właśnie samą siebie zaskoczyłam, że Mimo, że żyję sama ze sobą już prawie 28 lat, to pokłady mojego, mojej nie wiem, sentymentalności, sentymentalizmu, jak to się tam mówi, czy takiej na, aż wręcz nadwrażliwości nawet mnie naprawdę zaskoczyły. Bo po prostu jak się, a od do doktora Octopusa, który wzbudza od samego początku, jak tylko go zobaczyłam na ekranie w drugiej części trylogii Reimiego, wzbudza we mnie tak ciepłe uczucia, że jest jak taki wujaszek. Ja w ogóle w sobie nawet w tym filmie dla tych wszystkich Peterów pod koniec był jak taki wujaszek. Kocham go całym serduszkiem. I mimo, że tak jakby Spiderman to Tobeja, to, bo to jest Tobeja, tobiego? nie tobiego. Tobeja? To Tobeja? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest Tobeja. Tobeja
0: powinno się odmienić, prawda.
1: Tak. To on nie najmniej przekonywał, chwilami do mnie wręcz wkurwiał, a w tym filmie to po prostu ile on się pojawiał na ekranie ja ochotę go przytulić, bo nie wiem jak, jakimś cudem fakt, że on jest taki już starszy, to jest taki dojrzały Spiderman działał bardzo na jego korzyść i w ogóle mega, ale to mega mi się podoba pokazanie relacji tych trzech Peterów, gdzie Garfield i Tobey są w sumie takimi starszymi braćmi dla Holanda hmm. Zwłaszcza ten Toby, który ja tylko w ogóle czekam, aż on powie, że ma dzieci. I jestem zdziwiona, że tego nie powiedział.
0: Właśnie też się zdziwiłem. I ta scena, jakoś to... z
1: tymi plecami, plecy nastawiają. Stare dziady już. Piękne, jest to piękne. I to, że ten Toby był na, właśnie na zasadzie takiej nie popełniaj moich błędów. No, ta trylogia mhm. Reimiego w dużej mierze się opierała na tym. Tak. przez Trzy filmy, patrzmy jak Peter Parker popełnia błąd za błędem.
0: Bo jest idiotą skończonym.
1: Tak, i, ale widać, że faktycznie nauczył się na tych błędach i nie chciał, żeby ten Holand to przez to samo. No i scena tak jakby, która, to jest fajne, że ta scena nawiązuje do dwóch rzeczy naraz, czyli jak Tobi ratuje Normana Osborna przed Hollandem. Że po pierwsze tak jakby on zginąłby w ten sam sposób, w który zginął w walce z nim, czyli nadziany na to swoje latające coś. No i to, że właśnie to ten Tobi go powstrzymał, tego tego no to było piękne, piękne. Płakałam, że prawda jest taka, że ja od pewnego momentu... Właśnie to jest zaskakujące, ja się nawet na ten film pomalowałam, bo miałam pomalowane oczy, bo stwierdziłam, że, tak, że raczej nie będę płakać, ja nie jestem jakąś wielką fanką Spidermana. Po czym ja od pewnego momentu, i to jest jakaś połowa filmu, jak ja już zaczęłam płakać, to już nie przestałam, już płakałam cały czas, do końca, na trzy całą Ale jestem się dumna, bo makijaż został uratowany.
0: W sensie takie, do, taka, ta, takie dobre kosmetyki, czy y, pomalowałaś
1: Starałam się nie zaciskać zbyt mocno oczu, plus cały czas, użyłam całą paczkę chusteczek, cały czas wycierałam chusteczkami. Fakt faktem, później jak wyszłam do, do talety, to zauważyłam, że miałam kawałek policzka czarny, więc to faktycznie te chusteczki ocaliły, bo wyglądałabym strasznie. Ale naprawdę...
0: Ale nie zemdlałaś? No
1: nie, nie zemdlałam, ale właśnie to u, u, uważam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że no, to są filmy, które jednak znam tydzień, a nie 20 lat swojego mm -hmm. życia. Ale no, nie, no, nie wiem, no, w, w, ale tak jakby może po kolei, bo ja oczywiście już zdradziłam to, praktycznie zakończenie, tak?
0: Znaczy już do, poszliśmy do, do plusów, rozumiem. Tak, też, tak, tak. Też jeszcze jedna rzecz, bo mi się przypomniało, nie masz wrażenia, że ten film jest trochę nierówny, w sensie m, nie, nie zgadza się klimatem z dwoma poprzednimi częściami. Ale jak ja najbardziej, to,
1: tak to nie wygląda w tym momencie jak trylogia. Gdzie te filmy Reimiego, one, mm -hmm. tak, one ładne, to, to jest jeden z plusów tej trylogii, że one były bardzo spójne ze sobą. I tak jakby jeden wynikał bezpośrednio z tak. drugiego. A mm -hmm. tutaj... Może to
0: było prostackie, ale faktycznie miało to sens. A
1: tutaj tak, fakt, faktem te pierwsze dwie części to jakoś tam, mimo że one, tak jak to jest ta sama problematyka tora czy trylogii Kappa, czy nawet Iron Mana. Że nie no tak, obejrzysz ich bezpośrednio raczej. jako trylogię, bo, mi, bo między nimi jest coś istotnego. Mhm. Ale tutaj faktycznie no, ten film się bardzo, bardzo mocno różni. Ja nie uważam, ja nie uważam tego jakoś za duży minus. Nie,
0: nawet nie minus, ale takie, taki zgrzycik. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy a propos Sony Pictures. Denerwuje mnie też to, że mamy już Spider-Verse, a oni zrobili to w wersji aktorskiej, bo wiedzieli moim zdaniem, że Spider-Verse się dobrze sprzedało. Więc zróbmy to jeszcze raz, tylko tym razem zagrajmy już kompletnie na sentymencie, bo przecież większość ludzi się zestra. No i tak było, no większość ludzi się zestrała. Ja mimo tego, o czym mówiliśmy w naszym odcinku sprzed dwóch tygodni, nie zestrałem się ani razu, chociaż muszę przyznać, że faktycznie przez większość filmu cieszyłem się na głos z tych żarcików, bo one były po prostu śmieszne. No? No, naprawdę zabawny I... był
1: ten film.
0: Tak, był bardzo zabawny. I zaskakujący moment yy, śmierci cioci May, którego się w ogóle nie spodziewałam. Ja
1: niestety właśnie tym dostałam w twarz na YouTubie. Nie wiedziałam tylko, jak A. ona zginie kto ją zabije, aczkolwiek podejrzewałam, bo ja naprawdę nienawidzę, ale to kurwa nienawidzę Green Goblin. Ale tak jakby tutaj to jest trochę inny rodzaj nienawiści, bo tak jak Kamil aż wręcz nie mógł uwierzyć, jak ja go poinformowałam, że Green Goblin w trylogii Reimiego mnie po prostu wkurwiał. On mi autentycznie po prostu kurwa mhm. działał na nerwy. A tutaj to było bardziej działanie na nerwy, bo ja wiedziałam, że on, ja od razu ja mu kompletnie nie ufałam. Tak jakby, nie żebym mm -hmm. jakoś wybitnie ufała któremuś innemu z tych złoczyńców, aczkolwiek do Sandmana czy do doktora Oktopusa miałam jakieś tam, po pierwsze miałam cień sympatii ze względu na to, że to byli w sumie jedynie złoczyńcy, którzy się pojednali przecież ze Spidermanem na koniec. Mm -hmm. Wie, tak jakby też trochę inny charakter niż Green Goblin czy coś w tym desenie. Poza tym ja wiedziałam, że oni jest są najbardziej niebezpieczny z nich wszystkich, najbardziej nieprzewidywalne i tak dalej. I ja od samego początku przewidywałam, że on się odpierdoli. I że jeżeli ktoś ma zabić ciotkę no to, May, to będzie to on. Ale to jest jeden z największych, ale do największych plusów tego filmu i ten, kto wpadł na pomysł, żeby William De Fotyko na samym początku miał tą matkę goblina, a później latał bez tak. niej, to ten człowiek powinien tak. dostać jakąś nagrodę. Oni powinni mu pomnik postawić, bo ten goblin nie był wkurwając, on był absolutnie przera on mm -hmm. mnie naprawdę przerażał w tym filmie, ja się go po prostu kurwa bałam no
0: To jest moim zdaniem najgorsza wada e, pierwszego spider Spidermana Raimiego, że kurwa mać, no przecież Willem Dafoe ma twarz Gringoblina bez charakteryzacji wystarczyłoby go posmarować zieloną farbą i macie gotowego Gringoblina, a oni zasłonili mu gębę jakimś plastikowym gównem co wygląda jak z Power Rangers z lat 90 było okropne i moment w którym on rozbija tą maskę jest po prostu moją chyba ulubioną sceną poza tymi fanserwisowymi Ale... wysrywami, które mnie jednocześnie wkurwiają i radują. Bo w końcu stał się Green Goblinem takiego jak chciałem. To jest idealny aktor do tego, żeby być jest... Green... Ja... Green Goblina i w końcu to ja... naprawił. Ja
1: naprawdę żadne słowa nie wyrażą mojego podziwu do jego gry aktorskiej w tym filmie. To jest... Ja zawsze wiedziałam, że Louis Ruffo jest genialnym aktorem. Ale co on robił z twarzą, zwłaszcza w tej scenie jak on zawił tą ciotkę May? I w ogóle, o Jezu, mm -hmm. kocham też za użycie tekstu, który ja bardzo lubię, czyli No Good Did Goes Unpunished. To tak pięknie pasuje. I to, o Jezu, jeszcze on, jak, jak on to powiedział. I w ogóle te jego miny, no coś wspaniałego. Po prostu wielki człowiek, wielki aktor. Oh. <laughs> o Jezu.
0: No ale trzeba przyznać, że się zestarzeli wszyscy mocno.
1: Mm -hmm. I <laughs> Nawet Andrew Garfield. U Moliny, Alfredo Moliny, widać, że oni mocno odmłodzili. Aczkolwiek mhm, on I taki, no, nawet prawda. ma inny kolor włosów niż powinien mieć, bo miał czarne tutaj.
0: No i to w ogóle inaczej wygląda. Na szczęście zrezygnowali z, tego, z tych cyców na wierzchu. Tak, bo może to też było Też było strasznie kiepskie w drugiej części spełnienia. Ale
1: miała. na przykład bardzo mi się podobało to, jak ograli fakt, że elektro wygląda zupełnie inaczej. Bo oni tak jakby faktycznie o tym wspominali, tak jakby no, wiedzieli, że my to zauważymy, mhm. więc zostało to wplecione po prostu w fabułę i to mi się podobało. Sandman wyglądał mhm. inaczej, ale to mi jakoś wybitnie też nie przeszkadzało. Tobi Maguire tak jakby jemu lata służą. No, to prawda. A Andrew Garfield, ja nie wiem, czy oni go odmłodzić, czy co oni zrobią, to dokładnie tak samo.
0: Nie, dla mnie on widać, że się zestarzał, bo ja oglądałem dwójkę dzień przed, maraton sobie zrobiłem Amazing Spider-Manów, dzień przed premierą, więc byłem bardzo Ale ja nawet oglądałam w I... dniu,
1: w którym poszłam do kina na Nowym Jorku. Prawda? I nie
0: widziałaś tego, że on ma już takie zmarchy na czole, pod oczami? Wiesz, takie to chyba była abstrahując od... Napompowane poliki trochę.
1: No nie, nie zauważyłam tego, już od tego, że miałam cały czas łzy w oczach, ale...
0: <laughs> Może dlatego.
1: Ale... Znaczy nie, nie chcę nie, tutaj nie na zauważyłam. jakieś
0: ageistę wyjść, po prostu y, widać, że się czas y, poszedł do przodu. To dla
1: mnie on wygląda dokładnie tak samo, ale na przykład jestem zdziwiona, bo chyba najbardziej emocjonalnie zareagowałam nie, ani, nie na pojawienie się... Znaczy oczywiście, że tutaj bardzo mocno emocjonalnie zareagowałam, zareagowałam pojawił się Toby, to aż mi się cieplutko na serduszku zrobiło, co też mi to właśnie zdziwiło. Jak pojawi... To
0: było takie miłe, Tak, jak prawda. pojawił się Andrew... Bo on w ogóle taki miły tak, jest. Tak, jak
1: pojawił się Andrew, i tak, o, wasz kłamczuszek, który w wywiadach tak strasznie się rzucał. Przestańcie mnie pytać o ich on, no nie mam mnie w tym filmie. Ale najbardziej... Cię ucieszyłam z widoku mata Mardaka. I pisknęłam w kinie jak nastolatka. A zwłaszcza, że.
0: Właśnie miałam jakoś tego nawiązać.
1: Ta scena z nim jest fajna. Ona tak pasuje do mata, No jest taki trochę jak. Po, lekko pokazał, że jest taki trochę Fifarafa i wyżej stanie, niż Ducha Bo on zawsze taki był, przynajmniej dla mnie, ten serialowy. Mhm. Ja często miałam problemy z lubieniem mata przez to, jakim jest człowiekiem ale to im, im mniej go lubiłam jako człowieka, tym bardziej go lubiłam jako postać bo on świetnie pokazywał to, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance, jeżeli jesteś super bohaterem, ale tak jak mówię, obecność Mata dla mnie i tak jak już po obejrzeniu całego filmu ma trochę większe znaczenie niż tylko takie właśnie puszczenie oczka do fanów serialu i takie fajne cameo, czy w ogóle wprowadzenie po prostu go do MCU, że takie hej, patrzcie, faktycznie on tu funkcjonuje i on później gdzieś tam będzie tylko on, jego postać i dla mnie bardzo ważne to, że to akurat on właśnie był w tym filmie nawet kurwa na ułamek sekundy, no na, na samym początku. To mnie zaskoczyło, że on był na, sam, na praktycznie samym początku tego filmu. On, jego postać i dla mnie idealnie się wpisuje w przesłanie tego filmu. Bo to mnie zaskoczyło właśnie w tym filmie chyba najbardziej. To, jakie on ma przesłanie, bo ja się trochę nie tego spodziewałam. W sensie? Tak <laughs> właśnie się zastanawiałam, czy czekasz, o co mi chodzi. Bo... Ja się, tak jakby, ja zakładałam po zwiastunach i po tych wszystkich przeciekach, że to faktycznie będzie tak, że przez to zaklęcie, czy przez ten multiversum, czy wam tam się stanie, że wpadną tutaj do naszego MCU ci złoczyńcy z poprzednich Spidermanów, no i po to się pojawią, tylko ja bardziej się spodziewam, że to nasi ściągną tych Spidermanów do pomocy, a tu oni mhm. się sami pojawili, takie, o, że czuli, że Peter ich potrzebuje, to było bardzo urocze. W ogóle ten Tobey Maguire to jest jak taki, o Jezu, no wspaniały, no wspaniały jest.
0: No młodego Spidermana tobiego Maguire'a nienawidzę, ale ten jest Jest cudowny. Chciałam go przytulić.
1: Ja też i to wiele razy. Eee, no i dobra, no to teraz mogę w sumie nawet powiedzieć, która byłaby sceną, w której bym zemdlała, gdyby, gdyby, mhm. y, gdybym oglądała te filmy wcześniej i miał do nich sentyment, taki faktyczny sentyment, no bo trudno mieć sentyment do filmu, który się oglądał tydzień temu. Scena, to jest końcówka praktycznie. Jak oni już tam tłuką na tej wieży. Tak,
0: ich tak, wolności. A do tej
1: statuły też do... kurwa, na jest. Scena. How are you, dear boy? Czyli spotkanie doktora Octopusa z Peterem Parkerem Tobeja. Och Boże, jak ja zawyłam. Och Matko Święta. Tak mi się ciepło na serduchu zrobiło. Tak mnie to wzruszyło, bo ja jestem tak wielką fanką ich relacji. Ona została tak świetnie nakreślona w drugiej części tej trylogii Remiego, i tutaj to zostało tak super przedstawione. I jeszcze w ogóle ja kocham, kocham, ktokolwiek wpadł na ten pomysł, żeby ten Otto faktycznie był dobry. Także on poszedł na pierwszy ogień do naprawiania i on już tam pomagał, jak właśnie taki wujaszek. Boże, mam ochotę wycałować tego człowieka, który stwierdził, że tak właśnie powinni zrobić. No a tak jakby kontynuując to, o czym mówiłam wcześniej, a propos przesłania tego filmu, że no ja się spodziewam, że nie ściągną tych Spider-Manów, no i co? No będziemy się napierdalać z tymi złoczyńcami. A tutaj kompletnie nie o to chodziło. I właśnie tak,
0: to był moim zdaniem największy plus tego filmu. I
1: właśnie tak jakby, bo już nawet nie chodzi o to, że mnie to zaskoczyło, bo mnie to naprawdę zaskoczyło, ale, bo tutaj też nawiążę do sceny, na której płakam najbardziej. Która po prostu mnie najbardziej jakoś tam poruszyła i tak dalej. I która właśnie tak jakby w sumie, no, pięknie obrazuje jakie jest przesłanie tego filmu. To to, że oni chcieli im pomóc, tak, że Mhm. jak jest ta właśnie scena, jak Peter dzwoni do mediów i przez media próbuje się skontaktować właśnie z tymi złoczyńcami i on właśnie mówi, że ja chciałem wam tylko pomóc. I to mnie tak wzruszyło, ale tak strasznie, bo właśnie do, żaden z tych złoczyńców nie był takim Thanosem czy Malekitem, tak? Że oni nie byli źli do szpiku kości i to nie byli przeciwnicy, których faktycznie trzeba było wyeliminować, tylko to fa faktycznie... Tylko w zasadzie
0: chorzy psychicznie byli.
1: To, były, to była grupa jednostek, tak jakby oni byli dobrymi ludźmi tylko w wyniku mm -hmm. tak jakby niefortunnych splotów okoliczności skończyli jak skończyli, zeszli tam na złą drogę i tak dalej, i tak dalej. I że właśnie oni bardziej niż kary potrzebowali po prostu pomocy. I to jest tak, tak. piękne, to mnie tak wzrusza, a właśnie tak stąd tak jakby też nawiązałam, że bardzo mi tu pasuje przez obecność Mata Mordoka, bo dla mnie on mm -hmm. w swoim serialu właśnie to sobą reprezentował. Scena jak on, w są jego przemowy w sądzie jak on bronił Pani Shera jest absolutnie wspaniała. I tak właśnie pasuje bardzo do przesłania tego filmu, dlatego tym bardziej ma dla mnie duże znaczenie takie już tutaj faktycznie sentymentalne i emocjonalne fakt, że ten mat się pojawił w tym filmie, żeby pomóc Peterowi. Peter okazał się faktycznie idiotą, bo na zasadzie tak jakby stary, ty nie znasz tych złoczyńców. Ty nie wiesz, co oni tak naprawdę zrobili w tym swoim świecie. Ilu ludzi oni zabili? Ty nie wiesz, czy tak jakby to jest faktycznie tylko kwestia Green Goblina. Bo równie dobrze może się okazać, że Norman Osborn, zanim został Green Goblinem, to był seryjnym mordercą. Tak jakby, on tego nie wie. My, my to wiemy, ale on nie. A poza tym kurna, zamiast Ale ogarni, to świadczy on...
0: o tym, że. My... No bo on jest takim szczeniakiem okay, też. On jest jest takim tak, szczeniaczkim właśnie.
1: Tak, i to w sumie ten, ten film też fajnie to pokazał, że on jest faktycznie takim bardzo młodym ten spider manem co nawet stręcz do niego powiedział, że po tym wszystkim, co nie razem przeszli, on czasami zapomina, że Peter jest tylko dzieckiem. Mm -hmm. I to, okej, okay, to jeszcze tłumaczy jego, jego po prostu dziecięca naiwność, że on tak jakby chciał wierzyć że oni w głębi serca są dobrymi ludźmi. I no i no, ostatecznie się okazało, że miał rację. I jest to piękne. ja za każdym, za każdym razem, jak pokazywali uleczenie któregoś z tych złoczyńców, to ja płakałam jak dziecko. I byłam tak szczęśliwa. Ja mówię, och, witaj, podobnie doktorze. Jakiś tam, nie pamiętam, jak ten jaszczucz się nazywał. Kurt Connors. Nawet jak się Osborne... I tak mi strasznie wzruszyło, jak ten Osborne tak jak już w końcu się przebudził i zapytał, co ja zrobiłem. I bardzo, ale to bardzo kocham wszystkich Peterów, że mu oszczędzili tego, bo mu nie powiedzieli mm -hmm. przecież.
0: Znaczy, no właśnie no to i... jest największy plus tego filmu, moim zdaniem, że on naprawia poprzednie filmy. Właśnie tym, że nie ma tej głupkowatej walki z czarnymi charakterami na śmierć i życie, tylko właśnie jest próba pomocy im, co też często w komiksach Spider-Man robił. I w sumie te właśnie stare Spider-Many z tego powodu yy, no były takie bardzo infantylne, no bo to, no bo to jest. Przeniesienie po prostu do tej takiej tradycyjnej walki dobra za złem z bajek, że zła czarownica musi na końcu zdechnąć. Im bardziej y, ma y, makabryczną śmierć, tym lepiej, tym bardziej czytelnik tej bajki się cieszy, że zło zostało ukarane, ale prawda jest taka, że w prawdziwym świecie, tak jak zresztą to akurat te wszystkie serie Spider-Man pokazują, zło jako zło raczej nie istnieje, tylko ma jakąś przyczynę i tą przyczynę można czasami naprawić i w tym filmie to właśnie się stało i za to szanuję mocno ten film. Tym bardziej, że oni w większości przypadków, szczególnie w, no. szczególnie w trylogii Reimiego, to były osoby chore psychicznie, oprócz może Sandmana. I przecież Venom to jest w jakiś tam sposób osobowość wieloraka, więc ja widziałem w tych, w tych zachowaniach tych złoczyńców z trylogii Reimiego takie właśnie zachowania osób, które mają problemy psychiczne i robią zło wbrew sobie, znaczy ja muszę... tak na dobrą sprawę.
1: W sumie elektro Ja tech. muszę przyznać, że mnie trochę ubodło to, że oni faktycznie ginęli w tych Tak, w każdym filmie, Bo wszyscy. to mi trochę nie pasowało. Oprócz Lizarda. Tak, mi to nie pasowało do idei właśnie bycia superbohaterem, tak? No bo tak jakby kurna. Sam y, właśnie Daredevil, jak on powtarzał, y, stąd się wziął jego konflikt z pani Sherem, że nie nam decydować mm -hmm. o tym, czy oni mają żyć, czy nie. My mamy ich powstrzymać, my mamy ochronić ludzi przed nimi, a nie ich zabijać superbohaterowie nie zabijają ludzi. To znaczy, fakt, fakt, trzeba przyznać, że Peter to chyba tak własnoręcznie to zabił w zasadzie tylko tego no złodzieja. tak, no bo on
0: jakby nigdy... On nie zabił
1: żadnego z tych złoczyńców, tak?
0: Intencjonalnie tego nie robił, tylko to był przypadek. No ale skoro jest takim geniuszem naukowym w każdym ze światów, to czemu nie wykorzystał swojej wiedzy po to, żeby zła złapać ich w pułapkę i im pomóc po prostu. Tak jak często to właśnie... właśnie to, tak, jakby,
1: tak z perspektywy No Way Home też mnie zastanawia, dlaczego żaden z Peterów wcześniej nie wpadł na ten właśnie motyw z tym antidotum. I jeszcze właśnie a propos, tego, a propos tego, że Peter był debilem w tym filmie. Ja, tak jakby już ustaliliśmy, że to, że tak nie interesowało go za bardzo to, co oni robi w swoich światach, że niedobrze Norman Osborne miał być seryjnym mordeto. no to okej, okay, to tłumaczy jego wiara w, w, w ludzi, która, która no, graniczy w pewnym sensie z, z głupotą, ale to działa na korzyść tej postaci, bo tak, taki był Harry Potter, taki był Jon Snow I ja za to ich kochałam, więc za to też kocham Petera, ale fakt, że on ich nie zostawił w tych klatkach. Tak zamiast zostawić ich w tych lochach i puść kurna do, do tej chałupy hapiego mm -hmm. i y, ten i ogarnąć antidotum, przyjść i im podać to w klatkach, o, nie, on ich wypuścił i zabrać ze sobą do mieszkania.
0: No było to takie Przecież
1: Norman sam mu tłumaczył, tak jakby on widział na czym polega Green Goblin tak i że Norman nie ma wpływu na Goblina. Więc, kurna stary, czegoś ty się spodziewał. Ale jeszcze, tak jakby też ja szczur, no, ja szczur nie aż tak, ale Max w sensie ten elektro, on też się jakoś wybitnie nie krył z tym, że on nie jest jakby szczególnie pozytywnie nastawiony do całej tej, tej sytuacji, że on to by najchętniej tu został i tak dalej. Octopus no, w sensie od to faktycznie się najbardziej rzucał, ale on przynajmniej jakby miał dobre argumenty, że tak jakby dzieciaku, nie, ty nie wiesz co robisz, czy mhm. jeszcze nas wszystkich pozabijasz i tak dalej. W zasadzie jedynym, któremu można było jakoś zaufać, a przynajmniej sprawiał takie wrażenie, no to był Sandman.
0: No tak, no bo on na końcu się nawrócił i też od początku jakby w tym filmie tłumaczył, że on chce tylko wrócić do domu do córki. I to jest dla niego priorytet. Tak. Więc ja trochę nie rozumiem dlaczego on na końcu Ty... walczył ze spider Spidermanem. tak? jakby jakoś mi umknęło. O co mu Wiesz chodziło? Co, bo... On się zbratał z Elektro?
1: Jemu chodziło o to, że był taki... Była tam jakaś scena. Było coś takiego, że on chyba powiedział do Petera, że, że on chce to, to pudełko magiczne. Mm
0: -hmm. Aha, żeby że żeby jemu chodziło do o to, że Peter ich okay. nie odesłał.
1: Dobre. Tak, i wtedy, bo przecież e, nagle... Bo tak jakby chyba Sandman nie do końca wiedział, co oni chcą osiągnąć, bo zaraz po tej scenie właśnie był tekst elektro, elektro do niego. I on mówił, że tak jakby bad news Sandman, bo nikt z nas nie wraca mm -hmm. do domu.
0: Dobra, to, to, to mi umknęło. Nie
1: do końca ma to sens, dlaczego dalej walczył, ale jemu chodziło przede wszystkim o to pudełko. Tak, że on chciał wrócić mm -hmm. do domu... I, i tyle. I chyba, nie wiem, może on tak jakby usil... walczył z nimi, żeby jak najszybciej dostać to pudełko, bo może obawiał się, że ci złoczyńcy faktycznie zabiją tego Pitera i on nie będzie miał jak wrócić. I ja też muszę przyznać, że jak była ta bitwa, że bitwa, walka, bo <grym>, bitwę to trudno nazwać, to zanim oni ustalili, który jest Peter 1, Peter 2 i Peter 3, co oni bardzo, <grym> bardzo bawiło, i tak mmm, jak jeszcze, a druga, dlaczego ja mam być dwa, I tak, stary, byłeś drugi, to powinieneś być drugi, Peter 2. Jakby dla mnie siłą rzeczy, to powinno być tak, że Holand jest Peter 3. No, Ustawi no, się inaczej. No ale zanim oni to zrobili, ja miałam straszny problem z rozróżnieniami. Znaczy, Okej, okay, Holanda rozróżniała. Podczas walki. Tak, jak oni tam se latali i tak dalej. Holanda mhm. rozróżniała, no bo on miał trochę inny ten strój, a poza tym jego głos tak już dość mocno wrył się w moją pamięć ale z pozostałymi dwoma już miałam problem i ja chwilami nie wiedziałam, który to jest to e, samo, Andrew, który to jest Tobie. Ja tak jakby mówię, kurwa, pojawi się jakaś scena, która powinna działać na mnie emocjonalnie, a ja nawet nie będę wiedziała, że powinna, bo nie będę ogarniała, który to jest, tak? Ale na szczęście to trwało tylko w sumie chwilę, bo później oni już się tam podzielili, który jest który i w zasadzie to fajnie to też, znaczy fajnie, no to, to jest bardzo schematyczne, tak? Że akurat każdy z tych Peterów miał interakcję ze swoimi złoczyńcami, tak? Że nie wiem, nie było tak, że Toby Maguire walczy z jaszczurem i on ulecza jaszczura. Tylko, mhm. że oni się faktycznie skupili na tym, że moi złoczyńcy to są moi, a twoje to twoje.
0: No to, to mnie trochę rozczarowało, bo zazwyczaj w tego typu grupowych historiach to właśnie kluczem do wygranej jest wymienienie się przeciwnikami po to, żeby ich zaskoczyć. No bo oni jakby wtedy nie wiedzą, z czym to końca tak, mamy Tak, Tak, tylko że z drugiej strony się... ja przypominam,
1: że to nie są trzy zupełnie odrębne postacie, tylko to jest trzech Peterów. I tak jakby też było prawda, dość sporo prawda. scen wcześniej, które pokazywały, że oni naprawdę są do siebie cholernie podobni. W sensie tak mówią w tym samym momencie dokładnie to samo. I więc tutaj istnieje spora szansa, że to by po prostu nie zadziałało. No dobra, masz rację. No.
0: Przekonałaś mnie.
1: A poza tym tak jak już ustaliliśmy, ten film, ten film miał tak jakby y, działać na emocje, miał grać na nostalgii, tak, na sentymencie, tak. więc to jest logiczne, że tak jakby to, to między y, Garfieldem a tym, a jaszczurem jest jakaś relacja i tutaj da się coś ugrać, a nie między Tobiejem, więc tak więc to jest kompletnie jak najbardziej zrozumiałe. A jeszcze a propos tego ich nazywania, to z Kamilem się w kinie, że my jako widzowie mamy o wiele łatwiej o wiele łatwiej, e, tak jakby nawet, po pierwsze, jak rozmawiamy ze sobą, ich rozróżniać i tak dalej, bo o, nie, musi, musi, nie musimy mówić Peter, jeden, Peter, dwa, Peter po prostu mówimy nazwiskami aktorów.
0: Ale y, a propos tego, co mówiłaś, czyli gadania w tym samym momencie, to szanuję bardzo za w sumie dwa memy, tak naprawdę, na dużym ekranie w tym samym momencie, czyli ta scena, w której Ned woła Petera i wszyscy się odwracają, bo to jest jakby z jednej strony ten Słynny mem z kreskówki z lat 60., kiedyś na siebie wskazują. Mm -hmm. To jest jedna, jedna rzecz. A druga rzecz, no to ten mem z, co prawda trochę tutaj został zubożony, no ale ten wiesz, z Chrisami i z Tomami. Znasz ten mem?
1: Prawdopodobnie tak, ale nie kojarzę na ten moment.
0: Że tam ktoś z, A, za, tak. z, z, z kadru woła.
1: Tom, ale jaki Tom? Tom, Tom z Marvela. Tak, ale jest tak. Tom z Marvela. Tom H. Kurwa, jest nas trzech. Tom Brytyjczyk, no to wciąż jest nas dwóch. Trzech, kurwa, Hardy też <grym> i Brytyjczyk trzech, jest Brytyjczyk.
0: Trzech, trzech, no.
1: Teraz mają już wszystkich tomów H. Już przy, oficjalnie wszyscy trzej tomowie H tak. byli w, MC, w filmie MCU. Jest to piękne.
0: Ale denerwuje mnie to, że nie wykorzystano potencjału, który y, trylogia Reimiego zbudowała, mem memicznego. Szczególnie, bo w sumie ja tak naprawdę z tej trylogii najbardziej lubię to, że jest tak dużo przeróbek na YouTubie. Ja nawet <laughs> które się właśnie. Z tego ja nawet
1: właśnie znaczy, jak, jak oglądam te filmy to tak. O, to z tego robią te memie. Na przykład właśnie ten płaczący Peter Parker. Tak. <laughs> tak. Albo ten James Franco w tej. I w tym teatrze tak patrzący z taką pogardą na tego Petera. Ja tyle razy to widziałam w różnych memach, ale nawet nie miałem żadnego pojęcia, że to jest ze jego część Franko rozpoznawano, ale no, młode część Franko grał w wielu filmach. Więc tak mi, aż mi się jabłka ucieszyła, jak to zobaczyłam.
0: Ale bardziej mi chodzi o tak zwanego buliego Maguire'a, czyli wersję Petera Parkera z trzeciej części.
1: Ja tak lubiłam! Pęcząco,
0: chamską. O, jak cudowny. Jest, jest miliard przeróbek z tą postacią. Zresztą te wszystkie dziwne zwiastuny go chyba zawierają w sobie.
1: Nie
0: wiem, czy znasz tą serię.
1: Nie. Ja znam tylko szczere zwiastuny.
0: Polecam. Polecam serdecznie. To może
1: teraz przejdziemy
0: do śmierci
1: May? Okej. Okay. Tak jakby, okej, okay, idąc na film, ja no już wiedziałam, że ona umiera, ale jak zobaczyłam ten spoiler, to byłam w szoku. Nie spodziewałam się tego. Że ja się nie spodziewałam, że ktoś umrze ja w tym zimie, a jeżeli już, no to okej, okay, wiadomo, bo że MJ nie zginie, no bo tak jakby nie zadziałałoby to już emocjonalnie tak, jak z mm -hmm. no nie oszukujmy się, a to mogę tu tylko napomknąć o tej pięknej scenie, która, która się sprawdziła, sprawdziła się ta teoria, jak ten Holand leciał za tą Zendają, ja chyba byłam jedyną osobą na sali, która się modliła, żeby jej nie złapał. I Holand
0: tylko Nie, jest. jak,
1: jak Holand za nią leciał, to ja się modliłam, żeby jej nie złapał. Bo to A, Andrew, żeby
0: nie złapał, to przepraszam, Andrew. nie złapał
1: I w ogóle piękne są w tej scenie dwie rzeczy. Pierws trzy w sumie. Pierwsza to taka, że no faktycznie się zrehabilitował i tak dalej, i tak dalej. Druga jest taka, że to było też nawiązanie, bo tak jakby on ją łapie praktycznie identycznie i tak jakby ona spada praktycznie identycznie jak Mary Jane w pierwszym Spidermanie Remiego. Mm -hmm. A trzecia kwestia to pięknie pokazuje, że... Peter Andrew czuł się na błędach, bo on złapał ją w zupełnie inny sposób, bo przecież jak on łapał tą Gwen, to tak jakby problemem było to, że on ją przecież złapał, zanim upadła na ziemię, tylko no, ta spajęcza sieć jest rozciągliwa i pod jej ciężarem po prostu nadalej dalej rąbnęła. Więc tutaj tego nie zrobił, tutaj sam złapał MJ i dopiero e, e, utrapił się tak. tą tą. Jest to wspaniałe i w ogóle Andrew Garfield też super zagrał ten moment, kiedy oni wylądowali i on, on zapytał, ok, leżałem, Okej. Okay? I po prostu jego mina, która wyrażała więcej niż tysiąc słów. Aż, po Boże, przepraszam, już mi się płakać zechciało. Czyli
0: jednak. Czyli pięknie. udało się wycisnąć łzy
1: oh, no, Jezu. podczas a, nagrywania nagrywanie. A naprawdę niewiele ich już mam, bo ja przyznam się otwarcie. Jak wróciłam wczoraj do domu, to usiadłam. I zaczęłam płakać, i płakałam jeszcze przynajmniej z góry. że
0: wypiłaś 5 litrów wody.
1: A to twoją drogą. Ja, ja się
0: dzisiaj,
1: naprawdę czułam jakbym miała kaca. Już tak, jakby po pierwsze oczy miałam napuchnięte, po drugie, to strasznie chciało mi się pić. Ja musiałam się trochę odwodnić. Bo jednak, kurwa, ja pół filmu przepłakałam, a zaczęłam właśnie chyba jak umarła Ciocia May. Więc tak, jakby na twoje, tak jak sobie życzyłeś, przechodzimy do śmierci piuteczki. Co o niej sądzisz?
0: Ja o niej sądzę. Znaczy, przede wszystkim powiem tylko tyle, że na mnie w ogóle nie działała, przez to, że jakieś. Dwa bachory postanowiły gadać w tym momencie i szeleścić jakimiś chipsami, później się uciszać nawzajem i wychodzić z sali. Więc tak mnie rozproszyli, że nie byłem w stanie się skupić na tym, co się dzieje na ekranie. I byłem strasznie wkurwiony na te, na te gnoje, które później kilkukrotnie jeszcze robiły to samo. Na szczęście już na mniej emocjonujących i ważnych scenach. Ale po co przychodzić do kina, żeby gadać, szeleścić i wychodzić? Ja pierdolę, nie rozumiem tego. Więc y, nie zadziałała tak, jak powinna, ale y, tak jak mówiłem, zaskoczyła. A przede wszystkim y, ucieszyła to może złe słowo, ale wy, wywołała satysfakcję, bo ja się nie spodziewałem w ogóle, że będzie, że Tom Holland, Peter Parker z MCU, będzie miał w ogóle moment wujka Bena w swojej serii. A tutaj był. I nie, nie tylko ze śmiercią, bo jeszcze
1: przypominam, że wreszcie padł słynny, ikoniczny tak. tekst,
0: który... No to było takie już trochę...
1: A, um, umie, osobiście na mnie bardziej zadziałało, jak ten tekst padł już, jak oni się spotkali, wszyscy ci Peterowie i tak jakby, tak jakby mm -hmm. Holland to zaczął mówić, tak. a to tobie Maguire dokończył. To było cheesy, niemiłosiernie, ale mnie tak wzruszyło. Oczywiście tutaj ja, nie, znowu płakałam, to trudno powiedzieć, że znowu płakałam, bo tak jak powiedziałam, ja płakałam bo już od, od... jak zaczęłam, to jakby mi się odkręcił jakiś kurek i nie byłam w stanie go z powrotem zakręcić. Już się po prostu lało, bo były takie momenty, w których płakałam po prostu bardziej.
0: No ja, ja nie płakałem ani razem w tym filmie, ale y, też mi się podoba w tej scenie śmierci May, że y, jakby trochę tutaj to zostało odwrócone, to na czym stoi komiksowy Spider-Man, czyli ta śmierć nie jest, w sensie w przypadku komiksowego wujka Bena, w przypadku filmowego y, cioci May, że tak jak u komiksowego ta śmierć sprawiła, że Peter Parker przejrzał na oczy i stał się tym dobrym superbohaterem, który walczył o innych, to tutaj było trochę inaczej i jakby on zrezygnował po tym. W zasadzie odwrotnie. Tak, odwrotnie. Ale mimo wszystko finalnie no to jednak jakoś zadziałało podobnie, ale na innych zasadzie. I to było w pytę, że po raz kolejny w MCU wzięli stary i wyświechtany wątek i go tak przerobili, że wyszło coś nowego zupełnie. Dzięki czemu ten Peter Parker z MCU jest zupełnie inną postacią niż dwaj poprzedni Spider-Manowie i ten klasyczny, że tak powiem, komiksowy Spider-Man.
1: To też za zawdzięczamy w pewnym sensie dwóm poprzednim spider którzy jak się pojawili to no tak, poprowadzili no. tego Petera tak jakby stare, my już swoje napsuliśmy, ty nie rób tego samego. No, to, bardzo mi się to podoba w tym filmie, tak samo oczywiście, że wzruszyła mnie cioteczka May, która mimo, że zabił ją Zielony Goblin i tak umierając powiedziała, że postąpili właściwie.
0: No i fajna była też ta śmierć, że ona taka była nieoczywista, że na początku się wydawało, że końcu wszystko, mhm. wszystko jest ok, a później jednak nie było ok to też było zajebiste, że to nie było to nie była taka, taka, wiesz, śmierć wujka Bena, że o, został strzelony, widać, że, że i tak umrze. Ym... I nie była I też wiesz, jakaś głupia, właśnie
1: taka nie, spektakularna typu nie wiem, jak śmierć Starka, czy Nataszy, czy nawet Wizjona. Mhm. Tylko była taka... Zwyczajna. Zwykła. Tak. Mhm. I jeszcze ten biedny Happy. Ja tam podjechał. Się go aresztowali i strasznie mnie właśnie wzruszyło, że jak on krzyczał, tylko Peter, uciekaj. Boże. A jeszcze jak oni rozpierdzielali ten budynek, to mieszkanie, to no ja siedziałam w tym i mówię, boże, ale się Happy kurwi.
0: <głosy> to najmniejszy jego problem w tym momencie.
1: No, w tym momencie e... już tak.
0: Czy jest, jakaś scena zasługuje na szczególne omówienie?
1: Mnie też bardzo wzruszyła scena, to sam, sam koniec, jak właśnie Happy i Peter się spotykają przy grobie May i mhm. właśnie ta gadka Happy'ego, jak on wspomina, Starka i że w sumie bardziej od tego, niż że ich już nie ma, boli go to, że tak jakby dawali temu światu tyle dobroci, o Boże, zresztą znowu, znowu, znowu płakać. Temu... Znowu po Już dawali temu światu tyle dobroci, że teraz to nas zniknie razem z nimi. Mm. Bardzo to było ładne, bardzo ładne.
0: Masz chusteczki?
1: Mam, przygotowałam sobie specjalnie. No i kurwa, no doprowadzili do tego, że. jak mówię, ja nie znosiłam Normanna Osborne i goblina, a tutaj. Jezu! I na samym początku, jak on był już tym Normanem i jak on później był tym Normanem. Boże, jak mi go było szkoda, to ten dyfo po to była tak. zmiana o 180 stopni to tak jakby, to on, on się tu skojarzył tak jakby z moimi emocjami, i jak aktor po prostu potrafi w dwóch różnych scenach zupełnie inaczej przedstawić daną postać. Strasznie mi się skojarzył z Garym Oldmanem jako Seriuszem Blackiem, który w jednej scenie mnie po prostu absolutnie przerażał, a nagle następna scena jest pstryk i jest najcieplejszym człowiekiem świata. I tutaj po prostu było dokładnie to samo, tylko w jeszcze większej wersji, tak? To było De Foy w tym filmie to jest po prostu o Chryste, panie, ja bym mu kurwa nominację do Oscara zadaniała, naprawdę, bo jest wspaniały, jest cudowny, jest fantastyczny. Widać po tych, to mi się też podoba, że widać po tych aktorach, którzy grali tych złoczyńców, że to nie było na zasadzie, że Marvel Studios do nich zadzwoniła, ej, słuchajcie, zapłacimy wam, jak jeszcze raz zagracie, tylko widać, że oni się naprawdę jarali tym, że nie wrócili do tego, Że im to mhm. naprawdę sprawiało radość.
0: z tych oryginalnych filmów.
1: Tak, po prostu on, no cudo, cudo.
0: Wracając do Green Goblina, to zapomniałem wspomnieć o tym, jak bardzo szanuję za to, że w końcu miał bardziej klasyczne wdzianko, bo jakby te, nie, że te kolory zielono-fioletowe to jeszcze ta kapoca. Znaczy, no może kapoca to nie do końca Green Goblin, ale no, on miał taką czapeczkę. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak wyglądał komiksowy. Nie o tego go polecam sprawdzić. Yy, ale teraz sobie przypomniałem o jednej rzeczy, o którą mnie poprosiłaś, zanim zaczęliśmy nagrywać kilka dni. W sumie po, po tym, jak obejrzałem ten film, bo w ogóle tak się umówiliśmy, że nie będziemy rozmawiać przed nagrywaniem odcinka na temat swoich przemyśleń, więc jesteśmy oboje na świeżo, żebyśmy byli równie zaskoczeni tym, co mówimy, jak wy. I wy wydaliłem z siebie tylko jed jedną rzecz. Taką w sumie nie dotyczącą samej fabuły filmu, tylko raczej marketingu tego filmu, że po wyjściu z kina zdałem sobie sprawę, jak bardzo mi ciążył ten film. Tak. I teraz na specjalne życzenie Natalii użyję tej fekalnej metafory, którą wtedy zastosowałem, że czułem się... Jak to było dokładnie? Że się tak jakbym po Jak się w zatwardzeniu, zatwardzeniu z takim rok? długim. Tak, i w końcu się mógł tak wysrać, że aż dupa mi pękła. <laughs> Bo mimo wszystko jakoś ta niepewność związana z tym, co się w tym filmie wydarzy, kto się pojawi, a kto się nie pojawi, bardzo mnie męczyła. Bardziej mnie męczyła niż dotychczasowe filmy Marvela, na które czekałem. No
1: nie, nie. Endgame, to o Jezu, jest. Endgame mnie tak wymęczyło psychicznie przez rok. I kto, a, a mimo wszystko no nie... Ja wciąż uważam, że u mnie endgame do końca nie dowiozło. Fakt, fakty, no ta finałowa scena, no to tak jakby prawie z Endlanta, więc to chyba o czymś świadczy. Ale film jako całość, No Way Home, mi się bardziej podobało, o wiele.
0: To dla mnie te filmy są na podobnym poziomie, ale endgame mi się bardziej podobało, no wszystko.
1: Ja jestem na rodze w ciężkim szoku, jeżeli chodzi o mnie, a jeden jest That Coming. To chyba. Tak jak powiedziałam, że mnie bardzo, najbardziej chyba zaskoczyło w tym filmie co przesłanie tego filmu, ale jeszcze bardziej chyba jednak zaskoczyła mnie rea moja reakcja. Ja się nie spodziewałam, że ja aż tak emocjonalnie na to zareaguję. A tu proszę. no
0: jezu. Naprawdę? Nie spodziewałaś nie.
1: się? Ja wiem, już wcześniej powiedziałam, że ja jednak po samym siebie potrafię zaskoczyć, bo ja wiedziałam, że jakieś tam emocje będą, ale kurna, no ja nie jestem jakąś wielką fanką Spidermana. Te poprzednie to widziałam w zeszłym tygodniu, więc taka nostalgia też raczej nie będzie jakaś Bóg wie, jak wielka sentyment też nie. A tu ja się zachowywałam, jakbym się wychowywała na tych filmach, A przynajmniej tak się czułam. No, how are you dear boy? To będzie mi się śniło po nocach.
0: Pod tym względem faktycznie im się udało zrobić to, co mieli w zamierzeniu, no bo takie było zamierzenie, podejrzewam. Raczej przypadek to nie jest. No ale tak poza tym, no to ja jednak jestem chyba bardzo chłodno podchodzę do tego typu rzeczy i emocje nie pełnią mnie tak dużej roli, żeby przyćmić mi obraz filmu i, i, i nie jestem w stanie wybaczyć pewnych rzeczy tylko dlatego, że ktoś zastosował jakieś chwyty mające grać na uczuciach w moim
1: przypadku. Ja zazwyczaj, to nie działa ja zazwyczaj mam podobne podejście, ale właśnie są takie wybrane filmy, które zadziałały emocjonalnie już po prostu tak, że ja nawet jak widzę wady... To one mnie jakoś wybitnie nie obchodzą. I właśnie tak mam w przypadku tego filmu. Nie widziałam wady, trochę mi, no, coś tam mnie tam uwiera, szczególnie ten Strange. Uwiera mnie trochę ten net, wątek z dupy. Uwiera mnie trochę to, że ten film faktycznie w sumie powstał tylko po to, żeby był fajny. Że to na zasadzie nie, nie do końca jest film, co wydarzenie popkulturowe. Ale on mi dał tyle radochy, ja mam przez niego tak dobry humor, i tyle się napłakałam, a ja bardzo lubię płakać, a zwłaszcza kiedy to jest płacz właśnie z takiego wzruszenia, że jest mi, że po prostu uśmiecham się i łzy mi lecą, że jest mi tak ciepło na serduszku. I on mi dał tego w, po prostu w takich ilościach, że mam w dubie tego stręcza. Naprawdę, ja się cieszę, jest mi miło, ja będę do tego filmu wracać 50 tysięcy razy, to będzie jeden z tych takich moich feel good movie. Że jak będę miała zły humor, będę potrzeba pocieszenia. Będę odpalać to. Będę patrzeć na sta... Dobra, nie starą, ale podstarzałą buzię. To bo ja Maguirea. Będę słuchać How are you, dear boy? Będę patrzeć na mojego kochanego pana oto. I będzie mi tak dobrze. I będę patrzyła, jak Andrew Garfield ratuje MJ. I od razu będzie mi lepiej na serduszku. I będę sobie przypominała, jak dobrym człowiekiem był Peter Parker i że ja też mogę być dobrym człowiekiem. A, i właśnie, to, co mi się podoba też... E Tutaj z tym przesłaniem, tak, jakby z tym ratowaniem tych złoczyńców zamiast eliminacją. To ten film trochę jest tak jakby przedłużeniem ostatniej, ostatniej sceny z trylogii Reimiego, gdzie, bo tam mi się bardzo podobał monolog właśnie Petera Parkera. Tak jak tak oglądając, to miałam w głowie, że nie oszukujmy się, ja wiem, że dla wielu osób te filmy, ta trylogia jest tym, czym dla mnie był Harry Potter, że wiele osób po prostu się na nim wychowało. I przesłanie, jakie daje ta trylogia właśnie w tej ostatniej, ostatniej scenie jest bardzo ładna, jest bardzo potrzebna, bo to jest właśnie pogrzeb Harego Zborna. Jak tam właśnie Peter mówi, że nieważne co by się działo, jakiej wewnętrznej walki byśmy nie toczyli, zawsze mamy wybór i zawsze możemy wybrać dobrze. I tutaj po prostu ten, ten cały film jest taką kontynuacją tego i znowu zaczyna się, się płakać.
0: Spokojnie. Znaczy tam bardzo dużo cy cytatów się pojawia z obu filmów. No to I'm kind jest...
1: of a scientist myself.
0: Tak. Dla fanatyków poprzednich serii jest Pewnie super zajebiste. I teraz tak sobie pomyślałem, że chyba jest jeden tylko na świecie film, który by sprawił, że jakby powstała kolejna część i byłaby takim fanserwisem, to ja bym się czuł tak dobrze, jak się czuje większość z tego, co widziałem w internecie ludzi oglądających No Way Home. I to byłby powrót do przyszłości. Chociaż nie chcę, żeby powstała czwarta część. Jak kiedyś powstanie ta czwarta część, to się bardzo wkurwie, Ale jeśli będzie dobrze zrobiona i ją zobaczę i będą odpowiednio wykorzystane elementy z oryginalnej trylogii, to poczuję pewnie to, co wiele osób na nowy Home, bo dla mnie ten film teraz zniszczy trochę twoją uroczą, twój uroczy monolog sprzed kilku minut. Ja nie wiem, czy drugi raz ten film będzie mi się chciał oglądać, bo po prostu nie widzę sensu za bardzo.
1: No to tu się bardzo, bardzo... No. Ja, ja, będę oglądać, ja będę oglądać za nas dwoje.
0: Dobrze. Tak się możemy umówić. Ale nic nie powiedzieliśmy o MJ, która pełniła w sumie dużą rolę w a tym filmie.
1: A ja, dość tak jakby jak z Kamilem. A była zajebista. Jak z Kamilem po się rozmawialiśmy, to już w ogóle abstrahująco od tego, że Zendaya ją fantastycznie gra. To, że tak mi się podoba, że ona naprawdę jest mało latą. Że to jest po prostu po niej. i widać po jej zachowaniu, i po jej wyglądzie. Zendaya po prostu to jest, fan, to jest fascynujące, że Zendaya w jednym filmie potrafi być kurna seks bombą. Naprawdę taką seksową, doj dojrzałą kobietą, a tutaj ona nawet się rusza jak nastolatka. Jest taka nieporadna. No to, jest to, co ja powiedziałem. No?
0: To, co ja powiedziałem o, ty, o tym, jak ona wygląda, że na czerwonych dwanach wygląda jak w ogóle jakaś zajebista laska, nie do jaka. A w tym filmie jest taka do niedomy, nie ta, niedomyta gimbusia. Nie nie ta, tak o, o tą niedbałą fryzurę i to rozjebane ubranie takie, jak wyciągnięte z kontenera PCK. To, tak, ta. i
1: oczywiście trampki, to koniecznie musiały być trampki, ale. Tak, tak. Właśnie ona jest fajną postacią i jest. Zrad tak jakby, no nie mogę się powstrzymać, muszę ją porównywać do MJ z trylogii Reimiego, która... Aha. Tak, po pierwsze, ja to pisałam już Sergiuszowi, ale chcę to powiedzieć tutaj na antenie. Listen Dance powinna dostać 3 złote maliny i bana na granie w filmach superhero. Ona jest... Ona powinna po prostu być jako wzór, jak nie grać. Ona jest straszna. Ja w ogóle tak. przez większość tych filmów miałam wrażenie, że jej się ciągle spać chciało, bo ona miała oczy takie przymknięte, taki, taki przymuł i że ta seksualizacja w ogóle tej postaci była tak okropna w tych filmach. Straszna. To, że
0: jej rola ogranicza się do tego, żeby wkurwiać i spadać tak. albo być porywaną przez złoczyńców. I ona nie robiła tam nic poza tym.
1: Dobra, fakt, Faktem było kilka momentów, kiedy trochę tam zaplusowała, że nie była typową damą w opałach, tylko coś tam faktycznie próbowała zrobić. Na zasadzie rzuciła na przykład cegło w Venowa.
0: No tak, albo jebnęła doktora Oktopusa jakąś rurką czy coś Tak, deską. że no
1: coś tam jednak powiedzmy, słowa by robić, ale to broń Boże nie, nie pomaga, tak jakby nie ratowało kompletnie jej postaci. A tutaj ta Zendaya jednak faktycznie, co, na ile może to robi, plus Boże, jak ona jest fantastyczną dziewczyną dla tego Petera. Jak ona tak. go wspierała, jak ona za każdym razem mówiła dokładnie to, co ona powinna była powiedzieć. To jak ona jest tak, jakby, ona jest tam właśnie taką gówniarą w tych filmach, ale jest też tak dojrzała emocjonalnie.
0: Mimo swojego negatywnego trochę nastawienia. I być może z tego powodu jest to moja ulubiona chyba postać w tym filmie.
1: I ona też przecież przechodzi przemianę w tym filmie, tak? Ten sam, ten sam początek, że no tak. e, spodziewaj się rozczarowania, to nigdy się nie rozczarujesz, a pod koniec to moje jednak, to. A później pod koniec jednak, nie, skupimy im tyłki. jest naprawdę super, super, jest super napisana ta postać, jest super zagrana, więc jak najbardziej na plus. Więcej takich dziewczyn superbohaterów. Tak. Bo dotąd chyba to z dziewczyn z takich. Bo bohaterów, no Peggy które po są typowo, Tak, które są typowo po prostu dziewczyną super bohatera, no to faktycznie mnie przekonywała Peggy Carter, aczkolwiek Peggy ma u mnie bardzo duży minus. Tak jakby nie z własnej winy, ona to nic nie zawiniła, to nie była jej decyzja, nic <śmiech> broń Boże w tym stylu, ale ma u mnie ten minus za endgame, tak? za to co zrobił Cap. I właśnie to jest rzecz, o której chciałam jeszcze pojojczyć. To już broń Boże, to, tak jakby to nie jest tak, że to jest zarzut wobec filmu. Ta mhm. pieprzona statua wolności i jej renowacji. Komu to przyszło? Bo ja nie mówię tu o twórcach, tak jak mówię tu o tak jakby ludziach w tym uniwersum. To jest profanacja. I prze, ale przede wszystkim to, co mnie urwia najbardziej, to to, że y, tu działa dokładnie ta y, zasada, że jak ktoś umiera, to wszyscy zapamiętają, jakim kujem potrafił być. Bo nagle wszyscy, mhm. bo to, to już się też przewijało w Falkonie i Zimowym Żołnierzu. Nagle wszyscy zapomnieli, tak bo inaczej, ludzie się zachowują, jakby Civil War nigdy nie miało miejsca. A ono miało miejsce.
0: A, dobrze, że o tym ono miało
1: miejsce i Iron Man my pamiętamy. <grych> Dlaczego oni znowu robią z Kapitana Ameryki symbol Ameryki i w ogóle wielkiego superbohatera. Tak jakby, to kurwy nędzy. A
0: skąd wiesz, może to jest na cześć sama, sama Wilsona, a nie na cześć ja Steve'a Rogersa. To nie zostało myślałam, o tym,
1: myślałam o tym i to by mnie trochę udobruchało, ale z drugiej strony ja to jednak bardziej rozumiem, że to nie chodzi stricte o, o Steve'a Rogersa, tylko o Kapitana Ameryka jako ikonę, jako symbol. To też nie pomaga, bo ja tutaj bardzo mocno się zgadzam trochę z Zimo, że, który mhm. właśnie w Falkonie Zimowym Żołnierzu mówił, że tak jakby on nie ma personalnie nic do Steve'a Rogersa, on wierzy w to, że on mógł być naprawdę sympatycznym kolesiem. Ale problem z ludźmi takimi jak oni jest właśnie taki, że stawia się ich na stale, robi się z nich ikony i symbole, zapominając przy tym, że to wciąż są ludzie. A Steve Rogers doskonale to pokazał w Civil War, kiedy tak jakby udowodnił, to jest jeden z moich absolutnie najulubieńszych scen w Marvelu, jak Stark krzyczy do Kapa: odłóż tą tarczę, nie zasługujesz na nią, bo on faktycznie na nią kurwa nie zasługiwał nie po tym, co zrobił w Civil War. Ja kocham Kapitana Amerykę, ja naprawdę bardzo lubię Steve'a Rogersa, ja byłam wielką fanką tej postaci, do tej pory jestem, ale był u mnie numer jeden do czasu Civil War. Ja uważam, że ten film pomógł jego postaci na zasadzie takiej, że ona stała się ciekawsza, bo przestało być aż tak jednowymiarowy, mm -hmm. ale stracił po prostu w moich oczach jako jakiś tam, nie wiem, autorytet czy superbohater i na dokładkę też mnie wkurwia i to już też mnie wkurzyło w Far From Home, jak jest ten sam początek z piosenką And I We Always Love You. No nawet wam trochę zaśpiewałam dzisiaj. E, ja
0: grałem, jak jest, ta prezen... jak jest
1: ta prezentacja właśnie... No tak, ty będziesz grać na flecie i będę śpiewać. Tylko ty grasz na flecie znacznie ładniej niż się śpiewam niestety. Dziękuję. No, kontynuując, jak jest ta prezentacja tam znajomych Petera, y, którą upamiętnia bohaterów, dzięki którym tak jakby wróci, wszyscy wrócili, którzy oddali swoje życie. I tam mamy Starka, Nataszę, wierzona i Steve Rogersa. Tak Po pierwsze, to Steve Rogers nie umarł. Po drugie, i tak jakby cały świat, nie, tak jakby oni nie, to zresztą nie zostało sprostowane, co się z nim stało, to przystałyby ten wątek no tak. w Falconie zimowym żołnierzu. A po drugie, to jakby, to jest, dla mnie to jest obraza dla. Pozostałej trójki. Ten człowiek nie poświęcił swojego życia dla y, ratowania Wszechświata. Brzmiemy być
0: metaforyczne, no bo spędził w brylodu tam 70 A, lat czy ileś, Sorry, nie. Tak jakby,
1: ja wiem, że u mnie to jest też w dużej mierze mój ból dupy o to, jak oni zakończyli jego wątek w Endgame, bo ja uważam, że to była absolutnie najgorsza rzecz, jak oni mogli zrobić. Ja już wolałabym, żeby on podczas bitwy z Stanosem się przewrócił i nadział się na Mjolnira, czy cokolwiek w tym stylu, żeby umarł w najbardziej debilny sposób, w jaki się da. Ja już bym wolał to niż to, co nie zrobili. Ale jeszcze w dodatkowo, tak jakby on, tak jakby już z tym Civil War mnie zawiódł, a z tym Endgame to już po prostu pogrzebał. Ja mówię, dzięki, stary, właśnie się na mnie wypiąłeś, gdzie ja byłam twoją fanką przez lata. A tutaj jeszcze na zasadzie mi walą cały czas po twarzy, że o, taki bohater, taki bohater. Nie, kurwa, to Natasza, Vision i Stark są tutaj prawdziwymi ofiarami całej tej sytuacji. Tak, bo oni faktycznie oddali swoje życie żeby ratować wszystkich. A Steve Rogers po prostu zachował się jak pieprzony egoista. I niech się żyje z tą Peggy i niech się no. Przepraszam, za się, <śmiech> musiałam wylać trochę tego jadu. Proszę.
0: Wracając do twojego nawiązania do Civil War, to na Instagramie zrobiliśmy sondę. Czy jesteś Team Cup, czy Team Iron Man? Ja zaznaczyłam. I zgadnij, jak, jakie są wyniki.
1: Ostatnio jak patrzyłam... Chyba, że sprawdzałaś. Ostatnio jak patrzyłam, to były w miarę wyrównane. Jakie są teraz?
0: Ostateczny wynik to 52% do 48% dla Kapitana Ameryki.
1: Kuwa, ludzie! Ludzie! Bo to ci ludzie, co odgłosowali mnie teraz słuchają, więc proszę, naprawdę proszę dajcie mi zdać w komentarzach albo w wiadomościach nawet na moje prywatne konto. Ale najlepiej na komiksmanów, żeby seriusz też widział. Why? My musimy nagrać. Ja czuję, że my musimy nagrać odcinek o tym. Który... O, o tym Civil War. Team Cup czy Team Iron Man? Widzę, się zbiera. Kurna, minęło tyle lat, a ja wciąż, widzisz, jak wciąż działa na mnie emocjonalnie ten film? Widzę. Ja idąc do kina byłam Team Cup, to jest zabawne, ale...
0: Ale w sumie na ciebie dużo filmów działa emocjonalnie. No, tak. Ale z z tytułem wolności jest ciekawa sprawa, bo w piątym odcinku Hokaja jest scena, w której Jelena pyta Kate Bishop, co zwiedzić w Nowym Jorku. I Kate Bishop mówi o jej o odnowionej statule wolności. I ciekawe, kiedy to się rozgrywa i czego dotyczy, czy chodzi o tą statuę wolności. Z... Nie wiem, no, jak jest odnowiona, to świadczy o tym, że jest gotowa, bez rusztowania, tak?
1: Czyli by wskazywało, Czyli że akcja... teoretycznie dzieje się po mm -hmm.
0: wydarzeniach ze Spidermana nowego, tak?
1: Ciekawe. Ale naprawdę nawet się nie wyobrażasz, jaką poczułam satysfakcję jak ich ta tarcza spadła. To było piękne, to było piękne, ale...
0: Ja właśnie się zastanawiałem, czy ona spadnie, czy zostanie.
1: Teraz właśnie chciałam e, zwrócić uwagę, chciałam, chciałam Cię zapytać, co sądzisz na ten temat, bo e, widziałam w internecie, że ktoś zwrócił uwagę na pewien szczegół, który to może być faktycznie, po prostu to mogło być przeoczenie scenarzystów i takie trochę wishful mm -hmm. thinking fanów, ale... Bo jest to tu takie dosyć istotne pytanie, czy doktor Oktopus oddał reaktor łuchowy? Nie ma tej sceny. Nie ma takiej sceny. Nie ma. A to byłoby nie tak. jakby nie oddał.
0: <śmiech> Myślę, że jeszcze powrócę. Ja bym,
1: słuchaj, ja, do, ja doktora octopusa bardzo chętnie zawsze.
0: Znaczy, jeśli to byłoby kontynuowane w jakikolwiek sposób i nie wiem, kolejnym Spider-Manem byłoby prawdziwe Spider-Wersum, takie z jakimiś absurdalnymi postaciami, tak jak to było w komiksach, nie wiem, Spider-Man Cowboy albo Spider man stworzony tylko z pająków, to bardzo chętnie na powroty tego typu postaci, ale na dłuższą metę moim zdaniem nie ma to sensu. W sensie animacja zrobi to chyba jednak mimo wszystko lepiej niż film aktorski. No to na pewno. Czyli jest sens do, doszukiwać się tam jakiegoś yy, głębszego dna w... Yy, rzeczach, które mogą być po prostu przeoczeniem scenarzystów, bo tam dużo takich rzeczy. Ja się obawiam, tu, że, że, się albo, że to
1: było albo przeoczenie scenarzystów, albo po prostu wyszli z założenia, Albo że, scena usunięta. Że tak jakby po, po co, że nikt nie zwróci na to uwagi i tak dalej, no, jak widać fani potrafią zwrócić uwagę na wiele różnych rzeczy.
0: Między innymi na Isteregi, więc będzie piękne przejście teraz do, do rzeczy, którą ja chciałem. To trochę tylko poruszyć, bo nie będziemy tam się skupiać na... Na, na wszystkich historiakach, które się tam pojawiły. Ale oczywiście jest ich bardzo dużo, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze tego typu rzeczy mnie radują, kiedy pojawiają się odniesienia do komiksów. Oprócz jakichś standardowych, jak te wszystkie... E... Co tam się dzieje? Wcikała się?
1: <śmiech>
0: Bierka jest reniferkiem. To znaczy? Ma rogi renifera na głowie. <śmiech> Dobra, wracając do tego, co mówiłem, oprócz takich standardowych rzeczy, jak tablice rejestracyjne, które w całej serii Spider Mana mają znaczenie, bo pojawiają się tam odniesienia do konkretnych numerów Spidermana y, zeszytowego y, i graffiti z twórcami y, z historii o spider Spidermanie, m.in. Ditko, Steve Ditko, który był tak naprawdę współtwórcą takim no, głównym twórcą Spidermana. Chyba w każdej części tego nowego Spider-Mana jest graffiti z jego nazwiskiem. To ja ja zauważyłam
1: tylko jak Peter wszedł do szkoły, że tak jakby za jego plecami był ten mural, na którym był Einstein, mm -hmm. był tam Howard Stark, Hunt Pym. Wiesz, no ja nie widzę niestety z eggów komiksowych, tego tak, grafimowe.
0: Tak. No to teraz tak na szybko, na, szybko z, na te komiksowe rzeczy zwrócę uwagę. No przede wszystkim to, że Mary Jane, znaczy Mary Jane, Michelle Jones w zasadzie, ma, ma jednak nazwisko Watson, mm -hmm. więc jednak to jest jakaś wersja tej Mary Jane, znaczy MJ tak naprawdę, ale jakby, jakby jest to y, ciągnięte. Y, głównym, oprócz tego, co wspominałem wcześniej, czyli to y, One More Day, ta kontrowersyjna historia, w której anulowano małżeństwo Petera i Mary Jane, y, no to y, sam w ogóle pomysł na to, że Doktor Strange łączy siły ze Spider-Manem jest dość wczesnym pomysłem twórców Historii o Spider-Manie, bo z, wydaje mi się, że to był Steve, Steve Ditko i Stan Lee. Drugi numer Amazing Spider-Man Annual to jest pierwsze spotkanie tych dwóch bohaterów i Spider-Man pomógł Doktorowi Strangeowi udając się do takiego wymiaru, który nazywa się Dark Dimension. Więc e, jakby to, to się pojawia wielokrotnie w ogóle w historiach Spider-Mana, to że on łączy się z, z Doktorem Strange'em, mimo że pierwszy do może rzeczy dziwne, mm -hmm. no, bo taki bardzo uliczny superbohater, taki przyziemny, um, w zasadzie. Tak, tak. No ale to jakby się pojawia bardzo często, więc mnie to w ogóle nie zdziwiło, kiedy w zwiastunach się Doktor Strange pojawił. Uważam też, że pomysł, bo nie wiem czy w ogóle się orientujesz, że obecnie Dr. Octopus nie jest już doktorem Octopusem. Nie. Tylko odrodził się w nowej wersji i jest superior Octopusem. Przez chwilę był Spider-Manem, kiedy umysł octo Octaviusa został przeniesiony do ciała Petera Parkera. Kiedyś o tym sobie chyba powiemy, bo to jest bardzo fajna seria i wydaje mi się, że pomysł na to właśnie, żeby zrobić z doktora Octopusa, który w sumie nigdy nie był takim stuprocentowym złoczyńcą, tak na, na dobrą sprawę, żeby zrobić z niego y, dobrą postać, właśnie pochodzi z trylogii Raimiego i został później po latach przeniesiony do komiksów, y, bo on był nie dość, że Spider manem to teraz jest super, no, takim antybohaterem, y, który nazywa się Superior Octopus i y, y, to też jakby w tym filmie pobrzmiewa moim zdaniem, że ten jednak ten doktor Octopus od początku był tą postacią pozytywną wśród tych złoczyńców z innych wymiarów, jako jedyny tak naprawdę. No
1: nawet w te momenty, kiedy był jeszcze, jeszcze go nie wyleczyli, tak, to porównanie jego a no to jest ogromna różnica.
0: On był racjonalny przede wszystkim. Tak. Mimo tego swojego zdziwaczenia, tego nastawienia na negatywne. a Jeszcze propos doktora Stokusa, bardzo
1: rozbawiła mnie scena, jak ciocia mojego zapytała, czy chcę słodką, czy słoną wodę, no bo w końcu jest pan ośmiernicą. <laughs>
0: Tak, a w ogóle ta scena też jest odniesieniem, moim zdaniem, częściowo do komiksów, bo ta interakcja nie jest y, przypadkowa, ponieważ w komiksach był taki wątek, że doktor Oktopus chciał wyjść za ciocię May. <grym> Oni chyba nawet stali na, przed ołtarzem. Oczywiście po to, żeby swój plan wcieli w życie, mhm. e, mianowicie dostać się do jakiegoś spadku, który był ukryty w domu cioci May, o którym ona nie wiedziała. Ale no, była taka sytuacja, więc myślę, że tutaj ja w jakiś tam sposób nawiązuje do tej sytuacji, która jest takim dość dziwnym momentem w jego biografii. No w ogóle to, że May umarła, to też chyba co najmniej dwa razy w komiksach się wydarzyło. Później zostało oczywiście odwrócone. A właśnie ja, te, ja o tym roku
1: ja mam nadzieję, że o niej w żaden sposób...
0: Nie, myślę, że, że MC chociaż nie, nie wydaje, idzie że, Chociaż Marvel
1: chyba MC już chyba dość mocno odeszło tak, od akcji tak. w stylu zabili go i uciekł. Mm -hmm. Na całe szczęście. Chociaż ja przyznaję jeszcze, że ja wciąż tak po cichutku sobie liczę. Że Aaron Taylor Johnson jeszcze się pojawia. Ja on nadzieję, że nie, ale... <laughs>
0: Może w wizjach, się wizjach, w alternatywnych rzeczywistościach. W
1: wizji, Tak, to, tak, to tak. proszę mi bardzo. go jeszcze
0: raz. W wizjach i w alternatywnych rzeczywisto rzeczywistościach jak najbardziej, ale jako pełnoprawna postać nie chciałbym. Yy, w ogóle yy, ta sama sytuacja z tym doktorem Strange'em, to ja trochę o tym mówiłem, no bo w pewnym momencie to chyba zostało odwrócone, to zaklęcie Mefisto I właśnie wtedy komiksowy Spider-Man udał się popomóc do doktora Strange'a, co ma o wiele więcej sensu niż w Spider-Man no Way Home. No nie No bo jakby to jest pojedynczy przypadek. Doktor Strange ma po prostu naprawić pamięć jednej osoby, bo zna się ze Spider-Manem dobrze i chce mu pomóc w jakiś tam sposób. Więc to faktycznie w komiksach też było. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tych dwóch parobasów, którzy odgarniali śnieg w Sanctum Sanctorum.
1: No było coś takiego, byli, by, Znaczy byli tacy, no?
0: Być może jest to zapowiedź czegoś, co w komiksach niedawno zadebiutowało, Strange Academy to chyba się nazywało, taka, taki trochę Harry Potter w wersji Marvel, którym doktor Strange A to mi, to prowadził mi mówiłeś szkołę. A
1: kiedyś o tym.
0: Tak, i być może, znaczy doktor Strange bardzo często był mentorem dla magicznych postaci i miał wiele takich podopiecznych, którym, których uczył magii, więc być może w przyszłości taką będzie właśnie pełnił funkcję. I to byłoby w sumie całkiem fajne. Gdyby łąk przejął te Wszystkie sprawy globalne, a doktor Strange zajął, zajął się tworzeniem nowych czarodziejów, którzy będą bronić świata. To byłoby wpyt To tylko serial, ale ja bym to oglądał. To by mogło być, być No. Co tam jeszcze ciekawego? Przez ułamek sekundy było widać klasyczny kostium Elektro, czyli tę taką gwieździstą maskę. Jak on się pojawia i tak mu rozbłyska na twarzy.
1: A to nie zwróciłam tego uwagi.
0: To w Zwiastunach też nie, nie było. Nie zwróciłam tego bo...
1: uwagi, na to uwagi. Na to, na to
0: uwagi. uwagi. <głos> Bo Elektro też ma bardzo fajny, klasyczny kostium. Polecam sprawdzić. W ogóle wszyscy... Już sprawdzam, wszyscy bo goblina,
1: goblina sobie w międzyczasie sprawdziła, sprawdziłam i wyglądał zajebiście. I William Defoe wyglądałby w tym dzianku tak.
0: Wszyscy klasyczni superzłoczyńcy, głównie Spidermana są bardzo ciekawą... Cie ciekawie wyglądają.
1: O matko!
0: No i tam był taki moment, że mu tak rozbryzło, rozbłysło na twarzy. Taka gwiazda i to jakby nawiązywało do tego, do tego momentu, kiedy Elektro... W sumie dalej taki nosi, tylko trochę bardziej zmodernizowany.
1: Sprawdziąc jak szczura. I ja wygląda całkiem normalnie. Moim
0: Którym zdaniem tak? Lizard komiksowy jest lepszy niż ten z filmów. Ten z filmów wygląda dziwnie. Mimo tego, że ten, ten now, w nowszej wersji jest trochę lepszy, ale jakoś nie bardzo mi się to podoba. To, to w ogóle, że Osborn miał być wyleczony, też jest wzięty z komiksów bo też taka sytuacja miała miejsce. I, i, i Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że podejrzewam, że będzie Sinister Six, ale nie było? Mhm. Mm no to w komiks...
1: Tak, właśnie. Ja, ja przez cały film czekałam. Kto będzie szósty? A tu dupa, Natalia.
0: W alternatywnej wersji komiksów Marvela, tak zwanym świecie Ultimate, też była podobna grupa i tam jej częścią był, częścią był Peter Parker, więc w sumie, yy, patrząc yy, na pers yy, z perspektywy tego komiksu Ultimate, na fabułę No Way Home, no to można założyć, że faktycznie tą grupę Sinister Six w filmach też tworzył, w sensie był członkiem jej Peter Parker, co nie? No bo jakby tą szóstą, bo oni współpracowali przynajmniej pozornie na początku. W, w szóstkę. Więc w jakiś tam sposób to zostało tak przewrotnie, albo to jest nad nadinterpretacja, no, no nie wiem. Być może to Ale ja nie pomyślałam kompletnie
1: o tym, a. no Bo no jakby tworzyli sensu, taką tak jakby drużynę, nie? Masz kur. Tak, no w, przecież w tym mieszkaniu, jak byli, byli wszyscy w sześciu, tak? I tak. on im pomagał, współpracował z nimi tak, i tak To no. Jezu, znowu cię już miała tę Ja chciałem Wam tylko pomóc. <laughs> już,
0: już nie płacz, spokojnie. No i też rzeczywiście no. moment, w którym. Ned dowiaduje się, że poprzedni najlepsi przyjaciele, znaczy poprzedni, że po, inny, z innych wymiarów najlepsi przyjaciele Petera Parkera chcieli go zabić, stali się źli.
1: Znaczy nie, nie najlepszy tylko najlepszy jeden. Znaczy, bo po pierwsze w tej scenie właśnie bardzo mnie rozbawił tak jakby absurdalność tego, jak Tobi powiedział, to jest taką, jakby to była taka totalnie normalna tak. rzecz. Mina Neda w tym momencie, ale kolejna rzecz, że tak jakby ten Peter Andrew, Andrew Garfield Garfielda jest takim najbardziej nieszczęśliwym, bo przecież on nie miał najlepszego no tak No ale
0: jednak jakby w jakiś tam sposób z tym Harrym się kolegował. Znaczy, no. źle na tym wyszedł.
1: Nie widzieli się przez większość swojego życia, dlatego mnie trochę rozbawiło właśnie z tego drugiego Spidermana z Andrew Garfieldem, jak on właśnie walił, że to jego najlepszy kumpel. Wy stary, stary że dopiero co powiedzieliście, że nie widzieliście się jakieś 10 no lat. właśnie. No ale
0: wiesz. A no, macie jakieś 18. W każdym razie w komiksach Ned Leeds jest zupełnie inną postacią niż ten Ned Leeds z MCU.
1: To, to, to właśnie mówił mi Kamil, I... że on jest chyba właśnie od, bardziej od Milesa niż od Pitera, nie?
0: Ne filmowy Ned Leeds jest oparty wizualnie i charakterologicznie na inną postać, na, na innej postaci, na postaci A, Ganki, okay. który jest y faktycznie kolegą Milesa Moralesa. Swoją drogą y odniesienie do Milesa Moralesa też się pojawiło, kiedy elektro... <laughs>
1: Może kiedy to było piękne! Tak, to Myślałem, że jesteś czarny. <grym /dora>
0: Więc jakby, mimo że kiedyś w przyszłości zobaczymy Malsa Moralesa na dużym ekranie wersję. No,
1: powiem ci tak, mo moim zdaniem nie bez powodu padł ten. Tak, tekst. Tak, tak. Że Tym bardziej, że tam na pewno jest czarny Spiderman.
0: Fy... No, no
1: skóry, przepraszam, bo mówienie czarny jest nie... niewłaściwe. Przepraszam. Proszę.
0: Jak się nazywa Kandemotry? pierwsza część? To nie ciebie
1: przepraszam. <grym /dora>
0: Co? skąd wiesz, może jestem skóry, tak obradem naszym maskę, dobra, dość tego e, jak się nazywa pierwsza część Spider-Mana MCU? E, homecoming homecoming. E, jedynie,
1: którego nie przetłumaczyli co jest szczęście tak, tak, tak.
0: i tam też jest właśnie odniesienie do Malca Moralesa no bo ten koleś, którego grał Glover to jest Prowler, czyli w komiksach z tej alternatywnej rzeczywistości Ultimate, wujek Malca Moralesa i on tam wspomina, że ma siostrzeńca, czy tam bratanka, więc być może niedługo zobaczymy Majsa Moralesa.
1: No, bo wcale się zdziwiła. zdziwiła.
0: Ned Leeds, komiksowy, to jest zupełnie inna postać, to jest pracownik Daily Bugle, który jest po prostu kolegą z pracy Petera Parkera i w pewnym momencie on się okazał Hobgoblinem, czyli taką nową wersją Green Goblina, więc też jakby... Okay. Bo Harry też w komiksach jest i Green Goblinem i chyba Hobgoblinem był, już nie pamiętam. Ale Ned Leeds też był właśnie jedną z wersji goblinów, których jest kilku. Kilka osób się pod nich, kilka osób się posługiwało tą, tym pseudonimem. Ale w ogóle cały pomysł na ten film jest przecież wzięty z komiksów, czyli to, że spider się ze sobą spotykają. Jest to wątek bardzo stary, bo spotkanie się dwóch spider pojawia się na samym początku historii komiksowego Petera Parkera, kiedy Flash Gordon, wielki... E, Flash Gordon, co ja pierdolę? Flash Thompson, wielki, e, wielki fan Spidermana i jednocześnie wróg Petera Parkera, w pewnym momencie postanowił przebrać się za Spidermana, przez co ściągnął z siebie kłopoty, więc jakby prawdziwy Spiderman man stanął twarzą w twarz z człowiekiem, który miał na sobie jego kostium, co zresztą później zostało w tej właśnie kreskówce wcześniej wspomnianej e, odtworzone. Na takie prawdziwe podróżowanie po multiversum. No to oczywiście za sprawą doktora Strange'a chyba, z tego co pamiętam, po raz pierwszy się pojawiło. No i kilka lat temu wyszedł komiks nazy nazywający się Spider-Verse, yy, tak, Spider-Verse, a kilka lat później Spider-Geddon. I to są takie historie już bardziej przypominające Into the Spider-Verse, czyli spider z innych wymiarów łączą siły po to, żeby pokonać wspólnego wroga. Więc to jakby jest taki motyw, który się przewija no często w historii Spider-Mana. I to chyba takie najważniejsze rzeczy związane z, z tymi odniesieniami do komiksów. Ja
1: chciałam zapytać o jedno. Tak? E, ten, Ja nie wiem, jak on się nazywa w tych filmach i ja nie wiem, czy nie co za aktor go gra. Ten gówniak, co wmawiał wszystkim, że się kumpluje z Peterem. No to jest właśnie Flash powiedzmy. Thompson. No właśnie, tak. Chciałam się upewnić, czy to faktycznie o to chodzi. z tym, Bo tam było przecież to Flashpoint, tak? I chciałam się upewnić, czy to właśnie o to, o to chodzi.
0: Tak, Flash Thompson to jest taka postać, która na początku nie lubiła bardzo Petera Parkera, jednocześnie kochając Spidermana, a, a później się po, jak już szkoła się skończyła i spotkali się po latach, Będąc na znaczy Sp Spiderman był na studiach, no to wtedy się zaprzyjaźnili, a jeszcze później Flash Thompson stał się superbohaterem znanym jako Agent Venom, bo został po połączony z symbiotem Eddie'ego Broka i był takim militarną wersją Venoma, bo on był żołnierzem, który stracił nogi na wojnie i dzięki temu programowi Super Żołnierza kolejnemu łączenia żołnierzy z symbiotami został Agent Venom. Mm, zajebiście. Więc od, od, w sumie od samego początku, kiedy nowy Flash Thompson się pojawił w MCU, to krążą plotki, że w przyszłości będzie Agent Venom, ale myślę, że raczej tego nie dojdzie. No i właśnie, przecież wątek studiów to jest przecież bardzo ważna rzecz w życiorysie Peter Parkera, który studiował i nawet chciał obronić doktorat, ale w końcu postanowił, że pierdoli te studia, bo nie ma czasu łączyć nauki z byciem superbohaterem i rzucił te studia i dopiero po latach chyba dzięki właśnie doktorowi Octopusowi ten doktorat rzeczywiście zdobył. Więc jakby to jest fajne, A jeszcze a propos studiów, to nie bez powodu moim zdaniem MJ i Net idą na MIT, bo tam między innymi ma się rozgrywać fabuła, przynajmniej część fabuły Black Panthera 2. Więc myślę, że mogą się pojawić w tym filmie, gdzieś tam w jakiejś mikrorulce. Być może nawet spotkać a, byłoby się spoko. z Shuri.
1: A byłoby spoko. Oni nie znają Shuri. Nie, nie
0: chyba nie. No nie, nie, nie mieli kiedy. P
1: a nawet Peter nie zna Shuri.
0: Nie pamiętam już w tym momencie, jak to było. W...
1: No bo co? No nie, chyba, nie że zna. Shuri była na pogrzebie tak, Starka. Tak, tak, tak. tak. To, to jest w sumie jedyna opcja. No bo raczej podczas bitwy z Nosem nie mieli czasu na pogaduszki.
0: No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Nie wiem, czy jeszcze coś.
1: No oceny.
0: 7 na 10.
1: Tak obstawiałam. Aczkolwiek trochę się bałam, że będzie 6. Ale wtedy bym się obraziła i nie pozwalałbym nie, nie Ci skończyć odcinka, dopóki byś nie zwiększył oceny. No ode mnie jest mocne, ja wiem, że naciągane, ale mam to w dupie <grych> 9 z wielkim serduchem.
0: Też tak w sumie podejrzewałem, że tak będzie. Bałem się na no że 10. U...
1: Nie, tak jakby nie dałam Infinity War dziesiątki, więc sorry, Musiałbym wtedy podwyższyć ocenę na Infinity War. A ja, ja, ja dziesiątki daję tylko filmom, którym faktycznie nie mam nic do zarzucenia. Tak, nie mam się do czego przyczepić. Więc ja w życiu nie, chyba filmio, nie dałem dziesiątki
0: spało. żadnemu filmowi.
1: Ja mam dość sporo. W sumie. Tak z pięć? Nie, najpierw no, więcej, bo... Więcej, bo chyba ze cztery to w ogóle mam z 2019 roku. Bo Parasite, Historia małżeńska, Once Upon a Time in Hollywood, coś się tam jeszcze? Tak do 2019. Dużo ludyszek.
0: Parasite w sumie zasługuje. Co? Parasite zasługuje na dziesiątkę.
1: A, no właśnie, zrozumiałam, nie zasługuje, już się oburzyłam. No ale to spoko jak na to, że się trochę tu poczepiałeś ja tego filmu, ale jednak siódemeczka. No
0: bo jednak dobrze to się to bawiłem to mimo wszystko, ale nie uważam, że był to jakiś wybitny film, który mnie zachwycił w jakikolwiek sposób i tak jak mówiłem, raczej nie, może zraz go jeszcze kiedyś obejrzę, ale nie, jakoś...
1: To pytanie, które miejsce u ciebie zajmuje wśród tegorocznych filmów Marvela?
0: O tym powiemy w przyszłym tygodniu ostatnim odcinku w tym roku. Ostatniej środy tego roku. Więc czekajcie z niecierpliwością, chyba że chcesz coś jeszcze powiedzieć na temat Spider-Man No Way Home.
1: Poza tym, że uwielbiam absolutnie ten film i kocham doktora Octopusta. Wiem, że już to mówiłam, ale powtórzę to jeszcze raz. No nie, nie. Całą swoją miłość już chyba wylałam.
0: Ja swoją nienawiść też.
1: <laughs> Więc myślę, że to wszystko.
0: To żeby poznać odpowiedź na pytanie, na którym miejscu w tegorocznych Marvela, w tegorocznych premierach Marvela znajduje się Spider-Man No Way Home, zgubiłem się. <ścoughs> Czekajcie na, na następny odcinek po prostu.
1: No do usłyszenia, pa! pa. pa.